0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, rozširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládejúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate
1: slobodný vysielač.
2: Pekný večer, milé poslucháčky, vážni poslucháči, Vitajte v relácii sám sebe lekárom číslo 112, pokiaľ počúvate na naživo, tak máme dnes nedelu 8.3., teda marca, alebo března roku pána 2020. Všetko dobre, preajeme všetkým ženám k ich medzinárodnému dňu dnešnému a tiež ešte dnešným oslávencom a na Slovensku všetkým Alanom a nám, dnes večer a už o pár hodín, teda v pondelok všetkým Františkam a Erhardom do Česka všetko dobre k svátku všem Gabrielom a zítra Františkám Témou našej dnešnej relácie bude také nadviazanie na reláciu spred 4 uh, týždňov ak si dobre spomínam no, <laughs> uh, Dobre No a budeme teda pokračovať v tom um, aké dopady majú tráviace problémy a môjim dnešným hostom bude po 12. krát už v tejto relácii magister Andrej Medveď Dobrý večer, Prajem Dobrý večer tebe jediný Medveď so svojou vlastnou značkou výživových doplnkov na Slovensku teda aspoň <laughs> Tak a my sme momentálne svedkami takej Aha <laughs> Dobre Eh, Andrej mi tu ukazuje, že budeme súťažiť. <laughs> aj keď neviem, či to je súťaž, keď iba losujeme zo všetkých, čo napíšu, ale dobre. Vymyslíme si nejakú otázku.
3: Vedomostný kvíz.
2: <laughs> no ale ja som s iným chcel začať. Takže už aj Slovenské ministerstvo zdravotníctva sa úspešne zapojilo do vyvolávania paniky. <laughs> okolo inak akože pomerne bežného a nie nejak extra brutálne smrteľného vírusu, ktorý má pod elektronovým mikroskopom vraj tvar koruny. Nevidel som, ale údajne je to tak. No preto sa volá koronavírus. No, českej koruny? <laughs> no, slovenskej, že asi nie, to už nie je <laughs> Neviem, či v Dánsku ešte majú koruny a aj, aj aj Švedi majú aj Norsko. Aj Švédi majú. Áno, Švédi ešte nemajú Š... euro. Nie. Aspoň no, si myslím, že nie. Je to možné, je to možné. No. Dobre, dobre. No, tak ministerstvo zdravotníctva, prosím pekne, včera večer o 19:55 mi došli dve SMS-ky. Čítam. Dôležité, pre koronavírus nechoďte k lekárovi osobne, ak to nie je nutné. Využite predpisovanie liekov cez e-recept liek si vyzdvihnete v ktorejkoľvek lekárni. A potom druhá. Dôležité, v súvislosti s koronavírusom upozornujeme, aby ste pri podozrení kontaktovali lekára len telefonicky. K dispozícii sú infolinky číslo 0800
4: 221
2: 234. No. (kým) Tak v prvom rade ma pobavilo, že... Autor tej prvej SMS-ky nejak nedomyslal, že sice nemáte chodiť k lekárovi osobne, ale už môžete v pohode osobne chodiť do lekárne, kde pravdepodobne vďaka tejto podľa mňa umelo vyvolanej pánike bude jednak dostatok ľudí, ktorých by ste potenciálne mohli nakaziť a jednak samozrejme tí lekárnici alebo lekárničky či tak to lekárnička je aj aj osoba, ktorá predáva v lekárni, aj, aj autolekárnička. No dobré. Tak, toto je také zaujímavé. Takže môžete telefonicky kontaktovať svojho lekára. Ja nemám koho kontaktovať, lebo že ja žiadného nemám lekára. V pohode. Nechýba mi. No, každopádne z toho, čo som sa zatiaľ stihol dozvedieť o koronavíruse, to vyzerá, že pokiaľ budete mať dostatok tých správnych vyžových doponkov a stopových prvkov, potrebných pre zdravé fungovanie imunitného systému, tak sa vôbec nemáte čoho bať. No a um, vraj koronavírus nemá rád slnečko. Takže z toho vyzerá, že to je že úplne že štandardný respiračný vírus. To znamená, že keď budete mať dostatok vitamín D, tak asi ste že úplne v pohode a za čo sa tohto týka. Ty máš niečo k tomu?
3: Andrej. Ja by som len poprosil ľudí, nech nerobia zbytočne paniku a nevyzerá to, že by to bola nejaká katastrofa a podľa mňa ten strach tým ľuďom tak zniží imunitu, že naozaj si to môžu aj chytiť aj pokiaľ by nemali ten strach a tú paniku, tak tá imunita bude oveľa lepšie pracovať a oveľa skôr si s tým poradí, ak by sa to čisto teoreticky u vás vyskytlo. Čiže kľud a hlavne nerobte paniku.
2: Nerobte paniku, ale okamžite palte do...
3: Samošky si kúpiť nejakú muku a cestoviny tak... <laughs> <Fazul> a tak <šošovicu. laughs> a potom už, ako, už chápem prečo tento, toaleťak lebo ak tí ľudia nakúpia veľa fazu a šošovice tak potom je asi vysoká spotreba toho Bo to mi nešlo dokopy že prečo ten Je toaleťak... Kyslú
2: kapustu ešte, lebo to obsahuje vitamin C aj probiotické baktérie to je také fajné No, ale tiež teda <laughs> svoj vplyv na teda, viacú sústavu. <laughs> no dobré, tak asi necháme koronavírus tak. Keď teda musím povedať, že som osobne prekvapený, že moji konšpirační kolegovia, niektorí teda, tak kvalitne naleteli na toto šialane prepalenú hysteriu a, a na stránke Slobodného vysielača nájdete toho dosť veľa na tému koronavírusu. Neviem, či to je tým, že um, náš uh, aktuálny vedúci sa volá Boris Korony. Bratranec koronavírusu. Tak si robil aj srandu, že ja neviem, či to je iba akože tohto dôvodu taká sympatia, alebo niečo iné. No, dobré. <gül> tak poďme teda na tie tráviace problémy alebo problémy s trávením a ich dopady.
3: No, minulý týždeň sme sa bavili pre čtyrmi týždňami týždň sme sa bavili o tom žalúdku a ja by som tam trošku ešte zostal a, lebo tie problémy s trávením sú pomerne široké a trošku by som sa vrátil k páleniu záhy alebo k refluxnej alebo k refluxu, ktorý ľudí, veľa ľudí trápi. Myslím, že toto sme nepreberali však.
2: No, na refluxe nespomínam. Niečo sme tušili, nie, 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 ako dotkli sme sa toho, ale
3: dohobky asi nie, myslím. Hej. Hm. Toto je pomerne častý problém, ktorý sa vyskytuje veľmi veľa u mnohých ľudí a Možno sa budem opakovať, ak sa budem opakovať. Ja sa priznám, že nepo, ne, nevypočul som si celú reláciu dneska predtým. A ja by som sa trošku k nejakým tým riešeniam, ako to riešiť a prečo tento problém vzniká. Ja by som trošku iný pohľad, lebo väčšina tých ľudí si to buď spája s dostatkom alebo s nadbytkom tých žaludočných kyselín. A ja vám trošku iný pohľad, pohľad na to ukážem, ako sa na tento po- problém dá pozrieť inak a tam je aj to skrytéto riešenie toho problému. V prvom rade, ak by sme sa pozreli, čo majú títo ľudia spoločné, tak je to, že majú vysoké koncentrácie citrulínu v moči. Hej, a teraz si poviete, no, toto asi. Počka, je... čo, to, čo to je za látka? Citrulín je látka, ktorá vzniká z aminokyseliny arginín. Arginin am, alebo aminokyselina je základná stavebná látka, z ktorej sa skladajú bielkoviny. Arginín patrí medzi tie najbežnejšie aminokyseliny a telo ho používa na mnohé reakcie. Mimo iného sa spotrebováva napríklad pri zápalových reakciách. A arginín sa spotrebova pri zápale a vzniká z toho oxidu snatý, teraz sa budem trošku venovať oxidu dusnatému a vzniká citrulín. To sú dve látky, ktoré z, toho, z té aminokyseliny vznikajú. Čiže on sa
2: rozklada na
3: NO a potom a, a na uh-huh. a citrulín. Ďalšia taká vec, ktorú častokrát títo ľudia majú, že majú vysokú koncentráciu oxidu dusnatého vo vydýchovanom vzduchu. O čom to vlastne vypovedá tieto dve veci? Čiže ak tu máme dve zložky, ktoré vznikajú z toho arginínu pri zápaloch, tak vieme, že čo stojí za zapálením záhy? Je to zápalový proces. Čiže zasa sa vrátim k svojim milovaným zápalom a ukáže vám tento proces z pohľadu zápalu. usnatý. Je zároveň látka, ktorá dokáže uvoľňovať. a on, on vám potom uvoľní zvierač toho, ktorý ide z pažeráka do žalúdka a toto vám umožňuje tomu, aby tie kyseliny dokázali vystúpiť von Hej, z toho žalúdka. Toto my pocitujeme ako to, to pálenie záhy, ale každopádne... Jeden fakt je to, že bez toho, aby sa tam uvoľnilo zvýšené množstvo oxidu dusnatého, tak by nemohlo k tomuto prísť. Hej? Ja to ukážem potom na druhom konci tela a to je ženy, ktoré maj, sa predčasne otvárajú, keď sú tehotné, čiže ten krčok maternice sa im začne otvárať a za toto je tiež odpovedný oxid dusnatý. Čiže ak to u ženy vzniká prírodzene pred pôrodom, tak je to úplne normálne, ale pokiaľ je to mimo obdobia, kedy by tá žena mala prirodzene rodí, tak je to tiež spôsobené zápalovými procesmi a ten oxidus na tý spôsobuje uvoľnenie, uvoľnenie toho svalu, lebo to, je to, čo drží niečo, má nejakú energiu, silu a toto spôsobuje potom uvoľnenie a následne sú tie komplikácie. Hej? Čiže tento problém je naozaj... Vážny. a čo sa stane, keď vlastne ľudia zedia tie lieky, ktoré... Lebo ak príde ten človek k lekárovi a začne... Lebo to je asi také normálne, že príde za doktorom a povie, že OK, pán doktor bolí ma, ja neviem, páli ma záha, alebo ako to každý, názv, názv, alebo niekto iný to môže nazvať nejako inak. A doktor čo urobí? No predpíše mu, predpíšem mu lieku, lieky na blokovanie vlastne tvorby kyselín. Hej. Prvo čo človek častokrát skúša, je to, že zoberie sodu bikarbónu a začne užívať sodu bikarbónu.
2: No a tým si vlastne zastaviť trávenie v podstate, že?
3: Toto, ja toto nepovažujem za šťastné z jedného hmm. titulu, lebo soda bikarbóna obsahuje veľké množstvo sodíka. A vlastne ten človek, ktorý užije tú sodu bikarbonu, tak sa preťažuje sodíkom a pokiaľ, veľ, pokiaľ je v tele veľa sodíka, tak následne sa spôsobuje to, že z tela sa vlastne vyplavuje, vyplavuje draslík a na to, aby sa tvorilo dostatok žalúdošných kyselín, potrebujeme draslík. Draslík je zároveň tým najdôležitejším minerálom, ktorý odkysluje bunky, hej, ktoré, telo, ktoré bunky zbavuje kyselín. Hej. A ako náhle človek začne užívať tieto lieky, tak má to dosť fatálny následok na... Počkaj,
2: počkaj, ja tomu teraz nerozumiem. Takže, <kým> ty tam dodáš niečo zasadite, tým ti no to ty... zneutravizuje tú kyselinu. áno, ale
3: vznikne ti sol.
2: Vznikne sol. A... Vznikne,
3: vznikne sol. Vznikne ti tam normálne chlorisodný, lebo vlastne no, to je žaludučná kyselina, kyselina solná a e, vlastne teda soda, soda, soda bikarbona je hydrogenohličitán sodný. Čiže v tebe no. vznikne sol a tá sol ti preťažuje telo sodíkom. Tak, a, to, a, ako ten... a sodík vlastne funguje tak, no. že vlastne bunka, keď, v, keď sa v bunke tvoria kyseliny a oni sa tvoria prírodzene, tak do bunky musí prúdiť sodík. Sodík vlastne naviaže tu ten. lebo čo je kyselina? Kyselina uh-huh. je látka, ktorá je ochotná odozdávať proton vodíka, čiže za, kladne nabitú H+. H-, plus. H- plus, hej? No. A na to, aby vyniesla ten sodík, tak je potrebné, aby do tej bunky vošiel draslík.
4: A keď no,
3: ti chy- t- <laughs> chyba draslík, tak ten sodík zostáva vo vnútri v bunke a toto robí obrovský problém.
4: Mm-hmm.
3: Čiže vlastne vzniká ti acidoza vo vnútri v bunke. Ono to s nemá nič spoločné. Tu sa jedná o procesy, ktoré sú vo vnútri v bunke. Čiže čím viac my dávame toho sodíka mm-hmm. do tela tak vlastne vytvárame zároveň nedostatok draslíka a ten sodík spôsobuje to, že my potom sme ochotní ten draslík ťahať z nejakých svalov, čo samozrejme zniž- znižuje silu, Aha. ale zároveň sa spôsobuje to, že ten sodík spôsobuje vyplavovanie toho draslíka. A keďže tie laboratórne meranie draslíka nie sú dobré, lebo draslík sa väčšinou nachádza vo vnútri v bunke, oni ho merajú z plazmy, čiže nie z buniek z celej krvi, z mm-hmm. tak vlastne to nie je ani presné meranie. Jednako, kto si myslí, že má dostatok draslíka tie štandardné testy, ktoré sa robia tie mm-hmm. nás tak to je na neskutočnom omyle, to už bolo niekoľkými štúdiami vyvrátené, je ich mám aj doma napísané, že, ktoré hovoria, že takto sa nedá jednoducho merať. Čiže tí ľudia, ktorí berú ten, mm-hmm. tú sodu bikarbónu, tak si preťažujú poprvé telo sodíkom cez sol. Čiže to je jedno, ako keby doma viacej solíte, tak je to takisto problém, čo môže vyústiť do mnohých... P- problémov, vrátanie vysokého krvného tlaku, mozgovej príhody a tak ďalej, a tak ďalej, ale to, to by bolo možno na špeciálnu reláciu, alebo teraz v marci budeme mať dve prednášky na túto tému, jednu v Bánovci a druhu v Košiciach. Mm-hmm. A ďalšia vec je to, že ja si neriešim ten problém, hej? Neriešim ten problém, ktorý, prečo to vzniká, vlastne tá zvýšená tvorba tých žalúdošných kyselín. A to... No
2: sú aj také soli sa dajú kúpiť, alebo z mesi, na solenie s nejakými ďalšími vecami, kde máš akože pol nápol,
3: že chlory sodný a chlorid draselný. No to beriem, ale jednoducho toto je v poriadku, to z hľadiska solenia, ale keď ľudia majú, keď ich záha, začnú užívať doby bikarbonu, Hej, tak hej. vlastne znižujú pH v tráviacom trakte a celý tráviaci trakt v podstate je kyslí, musí byť kyslí, lebo No, čiže tým, tým vlastne narúšam celý tráviaci trakt. Spomalujú trávenie alebo respektíve nedokážu poriadne tráviť. Nedokážu tráviť. No. A mhm. to je to, že čo by som tým ľuďom vážne nedoporučoval. Na druhej strane, keď ten človek, to sú také laické, to sú také laické tie riešenia, A druhým riešením je to, že ľudia idú k lekárovi, respektíve častokrát ani nemusia ísť k lekárovi a kdekoľvek prídu, tak si dokážu kúpiť lieky, ktoré potláčajú tvorbu tých žalúdošných kyselin. No
2: to sú tie antacida. To sú tie
3: antacida, to sú častokrát bez predpisu, lekárskeho predpisu a druhé sú vlastne tie lieky, ktoré sa volajú inhibítory protonovej pumpy. To inhibítor znamená, že niečo spomaluje, čiže... To sú lieky, ktoré spomalujú pumpovanie tých protónov. Teda tých H+. Čiže hmm. tých protónov toho vodíka do kyseliny. Čiže vlastne vy, tým pádom telo nedokáže vytvoriť to kyslé prostredie.
2: A tým zase, zase hej, zastavujú trávenie.
3: Čo je celý problém je to, že <laughs> tieto lieky spomalujú nielen tie protóny v tých bunkách, alebo to pumpovanie tých protónov, ktoré pumpujú tie častice vodíka do tej žalúdočnej kyseliny a robia ho kyslím, ale oni v podstate, a to málo kto vie, že tie lieky poškodzujú mitochondrie bunkové elektrárne. No, ja som sa pozeral teraz
2: na to antacidum, ja viem z iných dôvodov, že, že to je nebezpečné. Toto je jedna vec, teda, že to zastavuje trávenie, ale druhá vec je, že bežné antacida obsahujú hydroxid hlinitý. <laughs> to je ten hliník, ktorý my veľmi milujeme vo vakcínach. A aj tá istá na dokonca, hydroxid hlinity a to je vlastne zásaditá vec a ten istý princíp je guzódy bicarbona, že zasadite s kyslím zreaguje a vytvorí tú sa, neutralizuje to. No ale v čom je vtip? <laughs> ten hydroxid hlinity sa takto dá ním v podstate priotráviť a človek, čo užíva tie antacida, tak si môže privodiť problém jednak s imunitou, teda nejaké zhoršenie alergických reakcií obvykle a tiež z nervového sústavu, alebo ten hliník je neurotoxín, teda nervový No ja G1. som,
3: v, nie včera, ale myslím, že v piatok alebo písal článok o tom, že ako sa hliník dokáže dostať cez mozgu, ba- cez do mozgu, cez tú ochranu barieru, ktoré chráni. Tam na môjom Facebooku si môžete prečítať celý ten mechanizmus. A dnes je dokázané, že aj to perorálne, čiže vlastne cez ústa podaný hliník dokáže zvyšovať množstvo hliníka v krvi. To, ak niekto tvrdí, že to nie je pravda, tak jednoducho tie štúdie dokazujú to, úplne niečo to, to, to áno,
2: len tá koncentrácia hliníka v bežných potravinách až možno s výnimkou soje a pár takých cukrárských farbív, čo majú taký ten kovový lesk, čo také tie guličky, ozdobky, kravinky. A výnimkou týchto je pomerne nízka, ale u toho antacida, tak tu máš také, že každá žovace tableta obsahuje 400 mg hydroxidu hlinitého. To je šialene veľká dávka, ako fakt a toto ozaj neradím nikomu užívať už, už keď chcete si potlačiť kyslosť žalúdku, čo je principiálna hlúposť, ale keď už budíš, tak ozaj je lepšie tá
3: soda bikarbona než antacidum s hliníkom, to, to je úplne vražda ale každopádne je, nefakt, je to, že tie lieky nie tie antacida, ale tie, ktoré spomalujú pumpovanie tých protónov čiže tie bunky, ktoré sú zodpovedné za to, aby sa tvorila tá kyslosť tie lieky, čo sa nazývajú inhibítory protónovej pumpy tak vlastne robia jednu veľkú šarapatu alebo tým, že poškodzujú mitochondrie Hej? lebo aj v mitochondriách vlastne prebieha pumpovanie tých protónov a toto robí potom obrovský problém. A prečo je to problém? Bo každá vlastne, keď sa mitochondrie poškodia, tak tie mitochondrie dokážu potom generovať zápal. Pri zápale sa tvorí histamín a ten histamín znova stimuluje alebo podporuje tú tvorbu žalúdočných kyselín. Čiže tí ľudia sa vlastne dostanú do obrovského začarovaného kruhu a toto je iba jeden z tých začarovaných kruhov, ktorý sa tam spúšťa. Hej? To vám ukážem potom ďalšie. Hej, a to je to, čo tí ľudia vôbec ani netušia, že častokrát začnú s jednými liekmi a potom poukazujem nejaké tie súvislosti, spojitosti, aby tí ľudia sa dostali do obrazu, aby to častokrát začali pozorovať na sebe, že bolo to obyčajné pálenie záhy a dneska môžu byť naozaj z nich psychiatrickí pacienti. Hej?
2: No dobré, ak ja tomu <kým>, dobre rozumiem, tak uh, najprv ich teda páli záha, lebo Zrejme, teda podľa teba majú niekde nejaký zápal, ktorý neriešia.
3: Áno, tak oxidus na tým sa nemá dôvod tvoriť v nadmernom množstve jedne pri zápale. On inak sa nebude tvoriť v, nadmer, v nadmer, no, nadmernom jasne. množstve.
2: Tý, tý, tým, že si to potlačia teda tým inhibitorom protonovej pumpy, si znefunkčia mitochondrie. Čo ktoré... čomu
3: teda budú mať málo energie. Nielen málo energie, ale v podstate tá poškodená mitochondria, to je tá bunková elektrána, ktorá vyrába pre bunku energiu, tak ona sa vtedy ano. stáva radikálovým dielom. Čiže ak bež na... Čím si znova teda ešte zhoršia ten zápal,
2: ano, ktorý bol z... dôvodom Presne, prvotného za tým problému. Zápal.
3: Presne. Čiže to je to, čo sa stane, že vlastne poškodím tú bunkovú elektráreň, či ako keby, že motor bunky, tá bunka, ten motor začne viac, dymiť, hej, si ano. to ako motor auta, ktorý viacej dymí. Mhm dym, to je vlastne ten jed, ktorý znova aktivuje ten zápalový proces.
2: No, čiže to je ten takzvaný systém s pozitívnou spätnou väzbou. Č- čím viac, tým viac. No a teraz jedná sa... Č- č- čím viacej neutralizujú, teda kvázi, alebo teda nie, že neutralizujú, no, spomalujú alebo znižujú tvorbu kyseliny, tak tým, tým viacej toho potrebujú v podstate, lebo tým sa to zhoršuje. No, ale to
3: nie je všetko. To sú potom mm. ešte ďalšie tie krásne súvislosti, z ktorých sa človek môže trošku pokochať, aby tí ľudia potom pochopili. Čiže ako náhle sa to prostredie stáva málo kyslé, tak automaticky je náchylné na zápali cez baktérie, ktoré vlastne prejdú cez žalúdočnú kyselinu. žalúdočná kyselina to je vlastne, dá sa povedať, že nejaká prvá bariéra ktorá má zlikvidovať tie patogény, tie choroboplodné baktérie a rôzne veci, ktoré nás ohrozujú. Hej, lebo to kyslé prostredie zabíja. No, tak úplne prvá, prvá asi nie, ale... Tak... Nie, nie, ale tak hovorím, ja... <súdň> <súdň> že vôdzovka je to prvá. Jedný. Taká silná bariéra, hej? Lebo cez ústa je to no, jednoducho v tej ústnej dutine neprichádza nejako extrémne no, likvidáciu, tam je likvidáciu, ale v nejaký... tom žalúdku je najviac cez to kyslé prostredie. Lizozím a pár takýchto vecí máme
2: aj v ústach, ktoré ničia baktérie, alebo teda v, no, v
3: hrdle a podobne. Ale áno, áno. No ako náhle sa tam dostanú tie, záp- tie, tie baktérie, tak znova spúšťajú zápaly a tie zápaly znova produkuje oxidusnaty. To je tá sranda. Hej? Ďalšia vec, čo je, že vlastne tie lieky, tým, že sa zniží množstvo tých žalúdošných kyselín, tak vlastne zníži sa aj schopnosť otrhávať minerály a vitamíny, ktoré sa nachádzajú v potrave. Čiže ak je potreba zle rozložená, tak na 100% sa mi nevedia dobre potrhávať minerály. Čiže to znižuje, znižuje výužiteľnosť tých stopových prvkov. Presne, znižuje to množstvo uh-huh. tých stopových prvkov. Čiže uh-huh. málo kyselín rovná sa málo vitamínu B9, B12, horčík, vápnik, zinok, železo, vitamín C, vitamín D. Hej. Uh-huh. Čiže pozrite sa, ak dneska máme kopec ľudí, ktorí majú nedostatok železa. Jedna z tých príčin môže byť to, že majú nedostatok žalúdočnej kyseliny. ktoré si ešte podporujú tými, Jasné. akože liekmi. <laughs> Ďalšia vec je to, že zinok. Tak si teraz poďme sa pozrieť na to, že žalúdok je málo kyslý a rád púšťa baktérie a, mno... a zinok mi treba na to, aby mi správne fungovala imunita. Mhm. Čiže nie len to, že si púšťam baktérie, ale zároveň si, si vlastne oslabujem imunitu. A teraz, teraz si zoberme ďalšiu vec, že zinok je potrebný na to, aby sa tiež pumpovali tie protony vodíka do, do toho žalúdka. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Existuje enzym, ktorý je závislý od zinku a ten enzym sa volá karboanhydráza a je tam potrebný zinok. Ak tam zinok chýba, znova nám chýba nejaká látka, ktorá zabezpečuje dostatočné pumpovanie tých protónov vodíka. Čiže takýmto spôsobom prichádza znova k oslabovaniu imunity. Hej, chýba mi vitamín B9, B12, to sú dva základné a dva rozhodujúce trbar z vitamíny na to, aby sa nám riešila DNA. Hej, čiže potom prichádza zmena na úrovni génov. Potrebu, toto sú látky, toto, sú... To, to, toto treba ako pre tie samoupravné mechanizmy Jasné. DNA.
2: Čiže keď ich nemáme... Takisto
3: tak vlastne ist- z inok. Vlastne môže
2: šeličo preprogramovať geneticky v podstate. Uh,
3: samozrejme, že je to všetko potrebné na tvorbu neurotransmiterov, čiže to sú látky, ktoré ovplyvňujú psychiku, preto tam môžeme mm-hmm. vidieť tú súvislosť a ona má dve roviny, tá súvislosť. Poprvé, človek, ktorý má problémy s trávením, tak sa samozrejme všetkého bojí, lebo s mu môže byť zle a môže mu byť nepríjemne. Uh-huh. Ale potom je tam aj druhá vec, je to, že mu začnú chýbať živiny, ktoré mu oslabujú tú psychiku. Hej, potom, keď sa k tomu prida ten nedostatok toho horčíka a D-vitamínu, tak samozrejme, že toto sú všetko látky, ktoré sú potrebné na takisto nielen imunitu, ale aj na odolnosť voči stresu A takýmto spôsobom, tým pomalým pomalým oslabovaním toho organizmu jedného dňa človek naozaj môže zažiť nejakú silnejšiu psychickú stresovú reakciu, napríklad naozaj zlakne sa dneska toho koronavírusu, lebo už je piatý človek nakazený. A jeho to naozaj môže položiť, hej, toho človeka. Samozrejme, že nebudem sa tu baviť o vitamine C, o ktorom každý asi vie, že na čo je. A to sú tie veci, že potom sa čudujeme, že prečo máme dneska takéto problémy samozrejme človek ide na laboratórny test kde mu zistia, že všetko je v poriadku hej. a to už len toto nemôže byť v poriadku keď tí ľudia ma- užívajú tieto lieky, tak vám garantujem že nie napríklad, ako náhle užívate tieto lieky, tak vitamín B12 sa vstrebáva cez také špeciálne bielkoviny ktoré sa tvoria v žalúdočnej sliznici hej a volá sa to intrinsic faktor, to je ako keby, že nejaký fúrik, na ktorý si ten vitamín B12 sadol a musel sa dostať dovnútra, do tela. A ako náhle vy začnete užívať tieto lieky, tak vám zrazu chýba vitamín B12. Čiže... Intrinsic, neintrinsic. Intrinsic. Toto si nikdy nepamätám. <laughs> intrinsic factor. A toto vytvára obrovský problém a pritom vitamín B12 je základným protihráčom oxidu dusnatého. Čiže vidíš, ako sa tam naruší celý, 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 celý ten regulačný systém a ľudia si povedia to nižovať leď ma pálil pál len záha. Hej? Čiže obyčajný, jednoduchý, banálny pro- problém, ktorý ja neviem, ja som nestretol človeka, respektíve ak niekto tomu pripisoval nejaký problém, tak to bolo strašne malé percento ľudí. Väčšina ľudí to nepovažuje ani za nič vážne, ani za nič zložité. Nik, nikomu, nie že nikomu, ako mal som zo pár ľudí, ktorí naozaj tomu prikladali význam, ale driva väčšina ľudí to len tak povie, ako keby, ja neviem, že nejaká šípka spadla na cestu, alebo čo ja viem, čo, že by nejakého mravca prešlo auto. Tým ľuďom to vôbec ani nepríde vôbec také problematicé. Keď
2: máš me- medicínu založenú na všetkom anti, ktorá všetko potlača a bojuje proti všetkému a toto sa akože kvázi dá ľahko vybojovať tým, že tam šupneš niečo zasadíte do žalúdka, tak potom to vyzerá že akože to je jednoduché a že to netreba nej
3: Toto sú naozaj veľké problémy, ktoré, ktoré naozaj tí ľudia ani tušia, čo sa deje. A teraz zober si, že príde k tomu, že to ten, tie, ten človek príjma potom nejaké bielkoviny. A to je jedno, či sú rastliny alebo živočíšne. A tieto bielkoviny sa zle rozložia. No, Nevie ich spracovať. A tam, tam no. je taký zaujímavý problém,
2: že keď sa neporiadne rozložia
3: niektoré tak po, bielkoviny. Tak potom dokážu putovať do, do, do toho tráviaceho traktu zle rozložené. A ja, ja tu ukážem zo pár no štúdií.
2: Niektoré z nich majú opioidné účinky potom ešte, čo je veselé. Ani tie ne- nedorozkladané bielkoviny.
3: A ja som si tu pripravil nejaké štúdie, že aké sú tie vedľajšie účinky tých liekov, ktoré znižujú kyslosť žalúdka. Hmm. A ja tu budem trošku citovať, aby tí ľudia vedeli, lebo častokrát si naozaj myslia, že toto, my dva asi tu sú same z rúk a ja neviem čo, že chodíme ľudí strašiť a že dvaja šarlatáni. A tak ako užívanie tých inhibítorov protonovej pumpy vedie k zníženiu ro- rozmanitosti baktérií v čreve a to už po 7 dni užívania. Hej. Čiže po týždni ten človek už má zmenenú črevnú mikroflóru. No, čiže tým, tým, že to vlastne ruší tu kyslosť, tak... Jednoducho, narúša to potom automaticky trávenie potravy a potrava uprímňuje črevo.
2: No, vytvára nevhodné prostredie. Nevhodné vlastne prostredie hej.
3: Toto povedal Seto a kolektív v roku 2014. Uh-huh. Hej, čiže, aby sme, nie že nejaký medveď filo, ale <laughs> Seto a kolektív. <laughs> Všimnite hmm. si, žiadny lekár, ktorý vám predpisuje tieto lieky, vás na toto neupozorní. Ani jeden. Hej? A teraz prejdeme k takým, tak, takej pikoške, že všimni si, že je na zostupe takzvané SIBO. Neviem, či si počul, čo to je SIBO. To je bakteriálne prerastanie a to je to, že baktérie z hrubého čreva sa ti dokážu dostať do tenkého čreva. To je problém? No je to veľký problém. Je to veľký problém. Tí ľudia majú čo? rôzne komplikácie ako nadmernú plyt, na to, nafúkovanie, mm-hmm. hnačky, bolesti brucha. Je Znižené vstrebávanie vitamínov, únava, strata hmotnosti a podobne. Čo to, čo to znamená tá skratka? Bol, neviem prečo. Zne, čo, čo to, ja si to až niektoré veci takto nepamätám, Aha. ale je to bakteriálne prerastanie a čo to presne, neviem, musel by som sa pozrieť ako isté veci, ktoré mi nie sú potrebné k životu, nejakým spôsobom nedržím na hlave. A vlastne tieto lieky zvyšujú riziko bakteriálneho prerastania. Lo and Han 2013. Čiže znova nejaké autory, nejaké veci sa To, ktoré... to je nejaké, že Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Čiže... Bakterie zhrubia, čo, čo do, do tenkého. Hej? No. Ďalšia vec, čo je, takisto bola na to robená štúdia, Janart, Janar, Hata Hanan a Spol v roku 2012 že užívanie týchto liekov zvyšuje riziko infekcie Clostridium difficile. Hej? To je tá typická baktéria, ktorá je zodpovedná za hnačky a dokonca vo vyššom veku môže spôsobovať až, môže spôsobiť až umrtie pacienta. A pozri sa, že častokrát naozaj ľudia vo vyššom veku majú pred, pomerne často predpisované tieto lieky, potom sa dostanú do nemocnice, kde im podajú trebárs jednu dávku antibiotík, lebo vtedy je to život naozaj zachráňujúce a zrazu ten človek má obrovský problém a musíme, naozaj nieraz ten človek umiera. Pritom, keby tá medicína mala čo len štík, štipku chochmesa, tak už keď dáva tým ľuďom tieto, tieto lieky, tak im mala povedať, aké má vedľajšie účinky a čo tí ľudia majú, ale No je
2: dokonca aj v zákone, že <coughs> sú
3: lekári povinni informovať o tom, ale vyzerá, že druhá väčšina to aj tak nerobí.
2: A však ani no. jeden za
3: to nikdy nemal žiadny postih, tak na čo by to robili?
2: No, no, ja som sa dokonca skrz jednu kamarátku, lebo však mňa nemajú uradníci naši zdravotnícky, tak pýtal štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, že či uh, hlásia takto, uh, že komu treba nahlásiť, že lekár nenahlásil nežadúce účinky, alebo za to, že nenahlásil, alebo podozrenie iba, stačí, za to, že lekár nenahlási podozrenie na nežadúce účinky, mu hrozí na Slovensku pokutu od 300 do 35 tisíc eur. Až minimum je 300. No a <laughs> trvalo asi 5 krát, takže, kým sme konečne vymámili zo štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, že komu to treba hlásiť, lebo oni a očividne komu? to... No, nejako, nejaké meno, hej. Očividne... A ten tam to, m- už nerobí, hej. Očividne to nikto doteraz neriešil a nikomu nedali pokutu za to, že nehlásenie žiadúce účinky, hoci mal. Lebo keby áno, tak to ani nemusíme sa pýtať a majú to hneď na webe, ale nemajú, samozrejme. Ale v zákone to tak je, hej. Čiže formálne majú nejakú povinnosť, ale keďže nikto ju nevymáha, tak ju nikto ani neplní. Alebo skoro nikto.
3: Tragédia to, že tí ľudia veria tým lekárom bez výhrad. A pritom to môže mať naozaj fatálne následky. Obyčajný, jednoduchý liek, ktorý nikto nepovažuje za problém. Ja tu ešte ďalšie pre... skúsim, skúsim tu ešte čo si prečítať a to je, že vlastne užívanie tieto lieky vedie k zniženiu koncentrácií bifidobakterií v tenkom čreve. Wallos et all. Hej, čiže Wallos a kolektív v roku 2011. Hej, a ak si zoberieme, že ako starneme tak množstvo tých bifidobakterií nám klesá, čo samozrejme, že imunitné reakcie v tele a tak ďalej a tak ďalej. Tak my skrátka si tým urýchľujeme celý ten proces, lebo tie bifidobakterie to sú priateľské baktérie, ktoré pre nás vyrábajú kopec dôležitých látok. Hej? Čiže my sa ako keby, že sami seba ochudobňujeme o čosi. Hej? Takisto... Jackson a kolektív v roku 2016 došli k poznaniu, že užívanie týchto liekov vedie k významnému zníženiu množstva baktérií v čreve. Hej? Lebo tam vidíte, že prečo nám dneska narasta toľko, toľko problémov s, potom s tými črevnými problémy, ktorým sa tiež dneska dostanem, aby ste pochopili, že častokrát to začína tak, že tí ľudia odignorujú to, čo sa deje v žalúdku. Hej? Ďalšie také, a to som zabudol tu niekde štúdiu, asi si, som, som si ju nevytlačil, ale k vyššie, vedie, užívanie týchto liekov, vedie k vyššiemu výskytu streptokokov v tenkom čreve, ktoré pochádzajú z ústnej dutiny. Hej? Čiže tam je tam krásna ukážka toho... Prelezoce
2: žalúdok, vďaka kej Hej, kyslosti.
3: Hm. Malá žalúdka. jednoducho tieto, tieto prelezu a tam je ten problém. Hej? Čiže vidíte, že tie problémy, ktoré tu máme dneska s črevom a je ich z roka na rok viac a viac a ľudia majú čím ďalej, tým viac problémy s trávením, tak častokrát začínajú zlým trávením v oblasti oblasti toho žalúdka. Dáme pesničku? Môžeme. Mám takú špecialitku pre teba. Mongolsku?
2: Nie. Tentokrát nie. Od, od iného, z toho živočišného druhu, od Ľuboša medvedia.
4: Aha,
2: ja som myslel, že nejakú mongolskú. A bude aj nejaká exotika ešte. Teraz od medvedia pre medvedia dáme dačo.
5: No zahyň. tudom väčšným zahyň podlá duša. Čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša.
2: Očník. Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 212 na tému problémy s trávením a ich dopady z Bansko-Bistrického štúdia Slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magister
3: André Medved. No, čiže ja sa ešte vrátim k tomu, že, čiže ja som spomenul na začiatku, že ten oxidus natý, te, ten plín a vlastne robí to, že rozťahuje ten zvierač a následne sa začne užívať lieky, ktoré robia to, že znižujú tú schopnosť organizmu využívať ten, tú B12 z potravy. Hej? Čiže takto sa vlastne zniží množstvo tej B12, ktorá je proti hráčom oxidu dusnatého. Jednoducho, že oni sa, jedna z druhých sa ovplyvňujú. A Potom sa mi vyčerpá B12, automaticky mi nemá čo regulovať ten oxidus natý. Človek vypustí lieky a zápätie zistí, že ho znova pálí záha. Čiže znova je, začne užívať lieky a takto sa vlastne generuje tá závislosť toho človeka na tých liekoch, lebo v podstate za každým ten zápal není regulovaný. No a toto vedie k, fakt obrovským, k obrovským problémom a takto vlastne tí ľudia si dlhodobým užívaním spôsobujú dosť závažné problémy v celom tráviacom trakte. nielen v celom traviacom trakte. Hej? Znižuje sa d- dávka tých živín. Potom ten človek jedná na krv a tam zistí, že ja vám poviem len pri B- B12, že B12 sa zistiuje takisto z krvi, čo je veľmi nesprávne, metodicky nesprávne, to už xkrát publikované štúdie, že toto je veľmi nepresné meranie a pokiaľ by ste si aj pozreli to rozpetie, tam je možno od 200 do 800 nejakých tých jednotiek, ja už neviem teraz ľavi, že koľko. Zoberte si, ako môže mať niečo, byť v norme od 200 do 800. V skutočnosti môžem vám garantovať, že toto je tak nepresné meranie, že vôbec nevypoveda o tom, koľko B12 máte. Ja som videl človeka, ktorý si dal zmerať B12 v našom laboratóriu, kde mal vysokú hodnotu alebo mal dostatok. A keď mu to merali správne, tak ako sa má merať, čiže cez kyselinu metylmalónov zistilo sa, že ten človek nemá dostatok v moči. Kyselina malónova v moči, tak sa vlastne zistilo, že ten človek nemá dostatok B12. Hej? Toto sú tie rôzne pohľady na to, lebo keď nemáme dostatok B12, tak vlastne v, moč, cez, v tele vlastne vzniká nadbytok kyseliny metylmalónovej a táto sa potom musí vylúčiť cez obličky, čiže močom von. No a tí ľudia potom naozaj zostávajú z toho šokovaní, že ako je to možné a nieraz sú z toho fakt dosť prekvapení. Hej? Čiže toto by som sa vrátil k tomu, k tomu žalúdku ešte, lebo to pálenie záhy alebo ten reflux je pomerne častý a bohužiaľ nie len u detí, či u starších ľudí, ale častokrát je to spojené s čoraz nižším vekom a to tiež ukazuje, že vlastne, ako tá, tá by som povedal, nejaká tá hranica v údzovkách tých zápalov, ako nám klesa na čoraz nižšiu hranicu a potom tie deti majú oveľa väčšie problémy v tom ďalšom živote, lebo trpia pod výživou.
2: No, ty si spomínal súťaž, tak čo, čo dávaš do súťaže vlastne?
3: Môžeme dať ten via Fiber, ktorý sme tu dali minulý, minulý týždeň, čiže vymysliť tý otázku, otázku, potom, potom si to zlosuješ. Čo, čo to je teda? VIA Fiber je z mes, ktorá pozostáva z minerálov, z vitamínou, aminokyselín a a akácievé vlákniny. Je to ochutené, naozaj to chutí, chutí to veľmi dobre, môže sa nám ozvať aj ten pán, čo to vyhral minule, môže nám napísať, aký on tý má skúsenosti po mesiaci, budem rád dúfam, že to dostal, respektíve mne sa to nevrátilo späť, že vymysli nejakú otázku, hoď do pléna, daj adresu nech ľudia, píšu tie odpovedie. Ja tak z,
2: z pak ruky ma napadlo, že, že aké sú tri a všetky nesprávne, teda kvázi riešenia pálenia záhy, ktoré sme spomínali. Tri sme vlastne spomínali. Jedno bolo takéto, akože kuchynské, a dva boli, či dve, Dve riešenia, či dva? Daj aspoň dve. jedno. Dve riešenia. Nie, všetky tri. Niekto nie je také ľahké. A dve boli také, akože medicínske, no. Aj keď všetky tri sú zle v zásade. Dobre, takže otázka je, že akými tromi spôsobmi sa nesprávne rieši palenie záhy. A človek môže vyhrať, teda, jak sa to volá ešte raz?
3: Via Fiber.
2: VIA Fiber. Fiber je vlastne vláknina. Áno.
3: Mm-hmm. Dobre. No, Keď ma... sme pri tráviacich, tak dáme niečo, čo pomáha tráveniu, aby sme tam ľuďom nedávali niečo, čo im... Aby sme to mali k téme. Súhlasíš? A
2: jasné. Ja som, ja som za. <gül> to je na tebe, čo daruješ, samozrejme. Aha. Ha. Toto nám napísal Daniel, že zdravím chlapi, Zatiaľ najlepší liek na pálenie záhy a tráviacich problémov sa osvedčil jablčný ocot nedestil, nedestilovaný s usadení nov, nefiltrovaný, doba účinku asi 2 až 5 minút. Ovorané, vyskúšané ľuďmi na svete za posledných pár storočí príjemný večer pre jabločný ocot? No na to?
3: jablčný ocot pomáha, pomáha zvyšuje tráve, tvorbu žalúdočných kyselín. Mhm ak je tam ten problém, že je tam nedostatok tých žalúdošných kysel. alebo aj keď je alebo keď peha žalúdka, alebo to, kyslosť toho žalúdka je nielen jedna, ale aj štyri, tak stále je to kyselina, aj keď slabá. Mm-hmm. Čiže stále to bude páliť e- tam, kde tá kyselina nemá čo robiť, bude to spôsobovať problém, ale ja pripúšťam, že aj toto je to riešenie, ale pokiaľ niekoho páli záha, treba naozaj hľadať tú príčinu. To netvrdím, že by niekto nemohol jesť ten jabločný odsad, alebo čo. V Amerike je to momentálne dosť veľký hit, jabločný odsad, alebo tiež asi objavili, Američania objavili Ameriku, že tiež im to dobre netrávi. A častokrát sa naozaj používa jablčný odsad na túto pri týchto problémoch. Ale naozaj sa treba zamyslieť nad tým, že prečo ten problém vzniká, prečo sa mi vlastne ten uvoľňuje ten zvierač do toho žalúdka a čo mi spôsobuje tú, tú, tú svalovú dilatáciu, čiže rozostúpenie toho svalu, lebo predstav si, že by si nemal zvierač tam, alebo by ti nefungoval tam, kde chrbát ukončí dobré meno. <rý> no a to že... by
2: si dopadalo ako nejaké babetko, že by
3: si musel nosiť plenkým. No. Čiže to je takisto, je to problém ako naozaj to treba vnímať cez to, že... a naozaj, keď si pozrieš tých ľudí a vrátime sa k niektorých z tých relácií, kde sme tu brali pred dvomi rokmi a to bol tie zápaly, kde som rozoberal oxid usnatý, tak častokrát okay. zistíš, že a ja ti potom ešte ukážem, ako ten oxid usnatý súvisí potom s črevnými ochoreniami a tak ďalej a Naozaj potom, keď tí ľudia, aby si sa na nich pozrel, tak zistíte, že majú aj mnohé ďalšie tie problémy tiež, ktoré sú súvisia s tým oxidom dusnatým, čiže vlastne to pálenie záhy je buď niekde na začiatku, alebo iba nejakým, tým nejakým spojivkom v tom, u toho človeka, kde človek môže vidieť tie multisystémové problémy. To není väčšinou spojené, že len toto jedno. Mám netvrdne, že to nemôže byť na začiatku. Ale častokrát je to už spojené aj s kopec inými spoj- súvislostami, len ten človek si to nikdy takto dokopy nedá.
2: No, len je to také akože protiintuitívne riešenie, že intuitívne by bolo, že mám veľa kyseliny, <laughs> akože, <laughs> tak bachnem na to zásadu a zneutralizujem a toto je, že naopak, že mám akože veľa kyseliny a bachnem tam ešte ďalšiu kyselinu, a
3: prekvapil a problém sa vyrieši. Dieten jablčnej osud je momentálne dosť veľký hit a veľa ho používajú aj ľudia. Myslím, že čo ja som zaregistroval mnohí mhm. a je to preto, že naozaj s tým trávením začína byť fakt čím ďalej tým viacej tých problémov.
4: Dobre. Hmm.
3: Ešte iný
2: takýto domáci recept tu máme. Oliver napísal, že po jedle zhruba 40 minút 7 gramov vitamínu C v grepovej šťave. 7 gramov to je že akože dosť šupa. Ešte k tomu v grepovej šťave akože to chápem, že tam nejaké flavonoidy, ktoré zvyšujú strbateľnosť, ale to musí byť akože teda dosť kyslá. po hm, Pokiaľ to nie je, je askorban sodný, ale ozaj, že kyselina askorbová, tak to musí byť teda... Fú že čo ty na
3: to. A, a osobne teda Oliver, že má s tým úžasnú skúsenosť. Ako ja som toto živote neskúsil, neviem, ja netuším, ako neviem sa fakt tomu vyjadriť, lebo nemám s tým absolútne žiadnu skúsenosť, ale ak to Oliverovi funguje, nechcem spochybňovať jeho skúsenosť. Hej. Čiže ja ho keď palizá, tak dá urobiť toto a tým pádom to má vyriešené, podľa všetkého,
2: tak nie je z toho e jasné, že či ho pálí záha, vtedy si to dá, alebo si to dá skore, než ho vôbec začne páliť záha,
3: to neviem. Um, Ale jeden fakt je to, že čo málo kto vie, že v tých žalúdočných šťavách je druhá najväčšia koncentrácia a vitamínu C v organizme. Mm-hmm. Samozrejme, že keď sa zniží pH žalúdka, tak automaticky sa u- uvoľní priestor pre helikobaktera. Počkaj, ja uvoľný prestor. Tak helikobakter nemá rád kyslé, ako uh-huh. keď je menej kyslé prostredie žalúdka, tak sa vytvorí lepšie podmienky na jeho život. Tak. Uh-huh.
2: Diana sa pýta, či kde možno nájsť rozpis mojich budúcich relácií. No. <laughs> v mojom počítači. <laughs> A nikde inde. to vopred, lebo sú také široké skúsenosti niektorí experti dokážu niektorých hostí odhovoriť, takže to máme takéto skúsenosti, že radšej to dávame tak nejak krátko vopred až vedieť, že kto bude. To je jedna vec a druhá vec je, že často to nie je isté, že napríklad som mal zapísanú nejakú osobu na dnes na poludne a pár dní vopred mi povedala, že nie, tak som rýchlo záňal niekoho iného. Takže by to asi nebolo úplne seriózne. A... Taký André ten je ten keď, sa, keď sme sa dohodli, tak vždy prišiel. Ale... Nemám to ďaleko. Nie, niektorí iní nie sú až tak spoláhliví. Takže toto, akože chápem, že z hľadiska poslucháčov to nie je úplne ono, tento štýl, ale nie sme mainstream, že by sme si diktovali podmienky a mohli akože úplne že vyberať a, a hostia odmietať nejakých. A, takže máme to proste ťažšie v tomto smere, takže takéto veci nezverejneme nejak veľmi dopredu. A to sa netýka iba mňa, to sa týka skoro všetkých mojich kolegov. A druhá otázku má, že zároveň má zaujímať, či plánujete aj YouTube livestream? No ja nie. <laughs> som toho hrozím, lebo by sa ľudia pozerali, ak sa ich ksichtím na to. <laughs> oh, tým som sa musel ešte lepšie obliekať. Tak si dáš tak, m- že... masku
3: <laughs> fantoma sa ideš, nie?
2: <laughs> nie, asi ja tam toho, jak sa volal Guy Fox, či ak, ten, ten, čo majú anonymom tú masku, vieš? Aha. <laughs> to bol ten týpek, čo splánoval vyhodiť do Luftu. <kým> Anglický parlament, ak si dobre spomínam. To A neviem. Po ňom sú tie masky. Vieš, kde to bolo? Vo, vo filme V ako Vendetta, ak si to videl. Nie, nie, nie. Nevidel. To odporúčam. To je dobrý film. Dobré keď už hovoríte o vitamínoch skupiny B, zaujímam ma, kde a ako prípadne na aké pracovisko sa obrátiš. V prípade, že mám záujmu o vyšetrenie poruchy metabolizmu folátu, teda
3: B9, pomalčka mutácie. Hm. Toto myslím, že zistujú rôzne labáky, ja som to videl, dávajú si to na Slovensku robiť. Ale priznám sa, že neviem, ktorých myslím, že Alfa Medical, ak môžeme urobiť reklamu, viem, že určite mal, ale videl som to aj v nejakých iných, myslím, že Medirex no, to už, už, už sa stalo, no. <laughs> Pýta, Lebo ja keď m- niekedy ľuďom poviem, tak ma idú ukameňovať, <laughs> že prečo mne poviem, že kde a no, tak, ale určite podľa mňa tú mutáciu, toto by nemal byť na Slovensku problém, aj čo som pozrel z hľadiska ceny, tak uh, není to až také hrozné. Hm. Čo je zasa problém je to, že ak napríklad nemám dostatok vápnika, horčíka a zinku, ale hlavne tam je ten, tieto minerály sú častokrát potrebné na to, aby sa mi z tej kyseliny listovej vlastne vytvorila tá bioaktívna forma folát. Hej, ale nielen to, ale aj iné ďalšie bioaktívne, aby, aby sa mi tie vitamíny aktivovali. Čiže to sú naozaj, to telo je poprepájané, my potrebujeme tie živiny. Ak ich nemáme, tak jednoducho môže to mať fakt fatálne následky na, na tých ľudí. Ani si neuvedomujú, že kde sa to všetko začína. A naozaj je to len o tom, že stačí dlhodobo užívať nejaký liek a nerobiť žiadne opatrenia a tie problémy skôr či neskôr prídu. A tí ľudia sa potom pýtajú, že z čoho to mám, prečo to máš, ak doteraz to bolo tak a teraz je to zrazu inak. A potom zrazu sú prekvapení, že zrazu čo sa im treba všetko užívať, že prečo to iba jedno nestačí a prečo mám aj toto, však s týmto vôbec s tým nesúvisí a tak ďalej. Čiže tým ľuďom potom uniká kopec veci a oni si fakt toto predstavujú ako horvinek válku, že mám jeden problém na jeden problém jedna tabletka alebo tak sa to niekde naučili v tej medicíne. Bohužiaľ nie je to tak.
2: Stanka napísala správnu odpoveď, nebudem to čítať. <laughs> Takže postupuje do zlosovania no a dodáva, že zdravím vás a ďakujem za super reláciu, lebo ja mám problémy s refluxom a bez akýchkoľvek upozornení mi asi traja lekári predpisovali helicid. že ne, oni nemajú, nemajú
3: možnosť. Oni Či, si ne, nič o tom nevedie.
2: počul. Pozeral som, že helicid Helicid je antacidum.
3: Nejaký, že omeprazol, nejaká účinná látka, to nie je ten... To je inhibítor protonovej pumpy. No. Omeprázol to je vlastne tá látka, ktorá bráni tomu, aby sa tam pumpovali tie protony vodíka. Mm. do. Toto sú naozaj mitochondriálne jedy. Ja si myslím, že čo čoskoro príde tá doba, kedy ľudia o tých mitochondriách budú počuť viac, lebo teraz som čítal jeden naozaj jeden krásny taký článok, ktorý ako bol neskutočne skutočne náročný a ja sa musíme ešte k nemu vrátiť, písala jedna profesorka, ktorá pracuje na... Lekárskej fakulte, myslím, že Viene, alebo ja neviem kde, kde rozoberala na niekoľkých stranách celú biochémiu spojenú s, ako mitochondrie ovplyvňujú imunitné reakcie. A ona tam skonštatovala, že tá predstava, ktorú sa dneska učia študenti o mitochondriách už dávno, dávno prekoná na minimálne 10 rokov a že tie mitochondrie, tie bunkové elektrárne naozaj zodpovedajú za zápalové procesy alebo za imunitné reakcie a tak povedala, že jednoducho pokiaľ sa nebude riešiť ten metabolizmus že to čo sa v tých mitochondriách deje, tak jednoducho nemá tá medicína tú možnosť zvrátiť tie zápalové procesy, ktoré sú dneska absolútne na vzostupe. A to nepovedal nejaký Jožo v časopise Bosorka. To ešte vychádza? Ja neviem, či taký je, je taký časopis. Bol, 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 ale Vážne? neviem,
2: neviem či, či ešte vychádza. Viem, že pred nejakými 20 rokmi určite bol časopis A Ja som Bosorka. si to vymyslel.
3: Ja som si myslel, že nie je.
2: Bol, ale už som ho dávno nevidel. Nie, že by som to niekedy kúpil, to nie, chraň pán boch. Ale doma sú
3: všetké čísla. Nie, nie, nie. On nevieš skádi ho.
2: <laughs> uh, Vládo píše uh, Mám takú všeobecnú otázku o placebo a nocebo efekte Do akej miery sa dá počítať s týmto fenoménom pri riešení zdravia človeka? Placebo efekt pozná snať každý No <laughs> Moc by som sa nefandilal, dobre Ale zaujal ma nocebo efekt Opačný ako placebo, to znamená Vypiem napríklad glukózový rostok a povedia mi, že to bol je. Človeče toto nie je ďaleko od pravdy, ale dobre, <laughs> Lebo už sme tu, myslím, že a nielen tým, Andrej, ale iní hovorili, že premiera cukrov alebo ten nadmiera cukrov, český je podporuje zápaly v podstate. Čiže, <laughs> čiže je to istým spôsobom jed. No dobre. dobré. Na druhej strane, keď vypiem jed a povedia mi, že to bola glukoza, No, podľa toho, čo vieš glukoze, dobre. Zrejme to so mnou určite šľahne.
3: <laughs> Ale takto, ja vám poviem ešte takú vec, ako už keď sme pri tej glukóze, tak ako náhle my máme tie poškodené bunkové elektrárne a my preťažujeme telo glukózou tak jednoducho tie bunkové elektrárne, vtedy sa v bunkách tvorí veľa oxidu dusnatého. No, čiže, čiže toto je, že to môže byť toto je skutočnosti <laughs> potom jed, ako to nie A je da. placebo, to je reálny, reálny jed, ako tam potom treba Namiesto miesto to tej glukózy dať do placeba niečo druhé. Čistú vodu. No, alebo
2: vodu so štipkou, povedzme chloridu draselného.
3: <laughs> Dobre. toto, toto A... naozaj... Niekedy môže aj taká látka, ktorú si ľudia myslia, že je bezvýznamná, v nej, pri niektorých prípadoch fak robiť veľké šarapaty v organizme. A ja, ja vám ukážem, že taký, taký príklad, že vy zjete nejaké sacharidové jedlo, treba s nejakým rozčigať, zrazu vám je potom nevoľno, ťažko, môže vás nafúkovať, alebo čo ja viem čo. To Lebo sú vyslovené...
2: Môže uspať človek. Alebo ešte.
3: uspať. Mm. Vyslovene, to sú krásne príklady toho, že je tam zablokovaná tá výroba energie z tej glukózy. A toto sú prejavy, čiže tá glukoza sa naozaj správa vtedy už ako fakt silný jed. Toto sú prejavy toho, že tá glukoza už robí veľkú šarapatu v organizme.
2: No a nemusí to byť akože čistá glukoza, ale aj tá, čo sa rozloží vlastne z polisacharida alebo alebo teda nejakých obilnín, rýžek, kukurice, múky, pečiva, chleba a tak ďalej. O, no ale teda ešte tá otázka Ladova. V tejto súvislosti sa pýtam, e, nie sú možné vedľajšie účinky liekov alebo očkovania tiež predmetom efektu, keď o nich subjekt vie?
3: No, sú? Prečo by nie? Dobre, ale teraz ako, čo teraz ľuďom nebudeme vravať, že to má vedľajšie účinky, čiže deti aj teď nepoviem, no tak vieš čo, tak tu je po nejaká horúca rúra, nechytaj, lebo sa popáliš. <laughs> ako to, kebyže si ideme zakrývať oči tým, tak, ja si myslím, že toto nie je dobré. Jednucho podľa mňa ten človek by mal vedieť. Na druhej strane, no, ja by som bol rád videl, že aký má výsledok potom bez toho, aby ten človek mal len pozitívne informácie, ako by sa to prejavilo. Hej, toto no, u toho
2: je... očkovania máme práve taký experiment uh, v prevádzke už dobrých 70 rokov a čím ďalej, tým menej funguje ten... Uh, efekt, že keď neviem o nežiaducých účinkoch, tak som s tým v pohode. Čiže uh, asi nie
3: je ten uh,
2: efekt až tak silný. Hej, že...
3: Ale druhá väčšina ľudí vôbec nečíta žiadne príbalové letáky. ako To je, to je mýtus. Pra, že to a jednoducho, keď človek komunikuje s tými <laughs> ľuďmi a vidí tam tie vedľajšie účinky tých liekov hmm. a tým ľuďom to potom človek ukáže, že toto je tak a toto má takú súvislosť, tak oni sú z toho prekvapení, čiže to tak naozaj je. Hej. Alebo potom... Môže,
2: môže to byť tak, že, že potom, keď je človek že vystrašený z toho, že tento no liek má zhorší. také nežadúce účinky, a môže, áno, hej, a potom ho z nejakých dôvodov užije, či už pod natlakom, alebo si to vyhodnotí, že napriek tomu je to menšie zlo, tak môže to nieť horšie, ako keby o nich nevedel. no, ako, Ale... Asi ten efekt nie je až tak strašne silný, lebo vyzerá, že tie leky majú tie nežiaduce účinky, aj keď o nich človek nevie.
3: Ale určite. A potom, potom je tam druhé, že tí pacienti, keď zažívajú to, že ich lekári, ako sa s nimi bavia, no tak už potom ten samotný lekár je tým sebom. Lebo častokrát toto, toto, to, to, ide, človek ide so strachom. Ja nehovorím o všetkých, ale to, čo niekedy človek počúva, ako sa správajú tí lekári k tým ľuďom, tak ako fú. Ako to nesne tvrdí, že ľudia sú svetuškári, bože uchovaj. Ale to, čo mi minulé jedna pani rozprávala, ako ju zosmiešný lekár, keď sa čokoľvek spýtala, ako nakričal do nej, že dieťa položilo neviem čo kde, tak som zostal, ako ak to bola pravda, tak jednoducho to je tragédia. Ja nehovorím, že to je, alebo nebol som toho svetkom, ale ja čo počúvam a neverím tomu, že tí ľudia si tie story vymýšľajú, tak nieraz samotným bom je to správanie toho lekára, alebo častokrát aj tej sestričky.
2: No. no máš bežne také, že lekár, tak v priemere venuje 10 minút jednému pacientovi. Aj to je otázka, či venuje, či polku z toho neťuka do počítača. No a takýto prístup, že mnoho tých pacientov potrebuje byť jednak vypočutých a jednak ten lekár na to, aby mal aspoň trošku šajn, čo tomu pacientovi je, tak ho potrebuje vyspovedať a to sa proste za tak krátky čas nedostiňuje.
3: Marian, ja si aj tak myslím, že aj keby tí lekári mali hodinu čas na toho pacienta, aj tak by to nerobili. Ten lekár nie, toto vôbec nevie, to si dovolí tvrdiť, nevie to nevie komunikovať s pacientom oni sa to neučia jednoducho, ja si myslím, že ten systém, aký je dneska vyhovuje fakt mnohým vrátane tým pacientom, lebo pacient dneska není ochotný prevzáť zodpovednosť za svoje zdravie a, a všetky to ja nie, nie všetkých, ale 80% je to tak no áno, povedzme a... A lekár by vôbec nevedel, čo má s tým pacientom komunikovať jednoducho ich to na škole nikto neučí oni to netušia. Keby sa len ten pacient spýtal obyčajné sprosté prečo. Dosť veľa ľudí so mnou komunikuje skrz histamínou, intoleranciu. Ja sa ich došť času pýtam, prečo vy nemáte dostatok toho enzymu DAO. Že neviem. No tak choď spýtajte sa lekárky, uvidíte tú reakciu. <laughs> Hej? Ako fakt, chotte, zažite. A ty vystavuješ tých ľudí, stresujú si to. No ale dobre, ale tam zistíte, že v podstate ten lekár o tom nič nevie. A potom, vám lek- a potom ten lekár poveda, ako tá jedna, mi veľa ľudí hovorí, no nájdite si to na Google. A ti ten fakt. lekár, jasné, o nich posielajú na Google, ako normálne, ako a doktor pot- Google. A sa
2: ti vysmievajú,
3: že si Jasné, potom sa vysmievajú, že chodíš na Google. <laughs> ako veď, toto je celá tá, tá, tá medicína <laughs> postavená na, na smiešných veciach, ako to, keby niekto fakt natočil film, tak ja neviem, ako a to by nikto ani tomu nechcel veriť, že by to tak bolo.
2: A inak, ako <clears throat> som celkom ochotný uveriť, že pokiaľ by ste sa samodiagnostikovali na základe nejakých informácií zo stránky Trebárs majú klinik tej vychýrenej americkej kliniky a majú tam do, dosť akože podrobné informácie o mnohých chorobách <kým> takže by ste pravdepodobne dospeli k lepším alebo presnejším výsledkom než je priemerný výsledok typického slovenského lekára Uh, ovšem, samozrejme, treba vedieť po anglicky a treba tak nejaký objektívnejší pohľad na seba samého, aby to človek dokázal. No dobre, takže ten nocebo-placebo efekt, tak určite to existuje, ale nie je to asi až také silné, ako že si poviem, že... Verím tomu lekárovi a vďaka tomu nebude to antacidum
3: mať na mňa zlý účinnok alebo iný bytor. Ale, ale, ale poďme sa pozrieť na to ešte inak. Všimni no. si drev väčšina ľudí ide k lekárovi s absolútnou vierou. Ja, ne, ja, ne, ja nepoznám človeka, aspoň to, čo ja komunikujem, že by niekto šiel tam preto, že by mu neveril. Drýva ja väčšina... tam
2: chodím po pečiatky. Mal.
3: Dobre, ty hej, ale drvá väčšina ľudí, čo počúvam, oni fakt veria lekárom, začali tam chodiť s dôverou. Fakt, tam nebolo nič naštrbené. Ja, sú poistené dôvere, tak vieš, no. A jednoducho, tá dôvera sa u tých ľudí stráca tak, že tí ľudia tam chodia, a chodia a nemajú ten výsledok. Ich posielajú po ďalších vyšetreniach, stále ich niekde a spochybňujú to, čo ten pacient cíti. Hej? Alebo ako sa pacient cíti. No kto môže lepšie vedieť, ako sa cítiš ty, ak nie ty? Vej, A ja si myslím, že asi nikto na svete.
2: Pán Boh. Dobre, (laughs) Dobre.
3: tak pán Boh, hej. A teraz si zober, že ten človek príde a to fakt počúvam od tých ľudí. Ja som fakt veril, ja som nič nespochybňoval. Toto bola pre mňa autorita. A potom je nulový výsledok, a nie že nulový výsledok, že stav je v tom stave, v akom je, ale on sa zhoršuje, ten pacient začne byť spochybňovaný, začne byť devalvovaný ako znehodnocovaný, tieho pozorovania sú devalvované, znehodnocované. Na ten človek, keď sa mu stav nelepší, tak jednoducho začne hľadať niekde inde. Ale na to, aby začal hľadať niekde inde, ten lekár musí fakt urobiť kus práce, aby toho človeka k tomu to donútil v vozovkách. To nie, že ten človek tam príde a hnedie povie si Ježiši, toto je nejaký zásnanca farmaloby a on tu len zle chce. Nie, ako naozaj drvá väčšina ľudí tam ide s dobrou vierou, s dôverou, verí systému, však je to odborník a tak ďalej. No potom prichádza to rozčarovanie, že výsledky sa nedostavujú a preto ak lekári nadávajú na ľudia, na šarlatáno, čiže na nás dvoch napríklad, tak jednoducho najprv by sa mali pozrieť do svojich radov a mali by sa pozrieť, že prečo ľudia o nich utekajú. Ja keď budem mať ženu a tá žena bude on, odo mňa utekať, tak asi sa musím pozrieť, kde ja robím tú chybu, nie prečo ona ujde. Asi má na to nejaký dôvod. Aj tí pacienti, ak utekajú od lekárov a prestávajú veriť tej medicíne, no nie je tu kvôli tomu, že nejaký debilný medveď tu niečo dneska nie po, povie, ale druhá väčšina ľudí, aspoň čo mne píše, to, to, to by bolo zaujímavé, fakt keby sa to zverejnilo, tí ľudia tam chodia, vyšetrenia a tak ďalej, im je stále blbo. Im sa stav nelepšia, zhoršuje sa a nikto on, tá, tá medicína ne, nemá pre nich riešenia. Tak ako ja budem niekde chodiť do obchodu, tam a predávačka, bude prezývať a potom sa bude čudovať, že ja neprídem k nej nakúpiť. No tak asi, kde sme. A tak toto funguje. Hej? Ako aha, to by bolo zaujímavé urobiť fakt jeden sociologický prieskum, prečo tí ľudia tam nechodia a hlavne fakt urobiť seriózny výskum, ako sa tí lekári správajú k tým ľuďom. A tam by sme vlastne dospeli k tomu, že to jednoducho nefunguje. A pokiaľ to nefunguje, tak tak to tak bude a pokiaľ tí ľudia sa budú mať zle a budú mať tú túžbu svoj stav zlepšiť, no tak budú hľadať inde, to je asi logické no kto by čakal, že ja budem chodiť do autoservisu s autom, keď mi ho tam nevedia opraviť
2: No, to je jedna vec keď by dodržiavali svoje vlastné náboženstvo, či ak to mám nazvať ktorým je tzv. medicína založená na dôkazoch alebo po anglicky evidence based medicine tak tým tretím pilierom oficiálne, teda podľa učebnice, je, že lekár má brať ohľad alebo konať teda v súlade s hodnotami, preferenciami, nastavením pacienta. A to znamená teda, že by nemal robiť niečo, čo sa povedzme preči svedomiu toho pacienta alebo nejaké také iné veci. Čiže toto si dovolím tvrdiť, že málo kto u nás na to reálne berie ohľad. A potom samozrejme, že tie výsledky sú také, aké sú, lebo ako náhle ten pacient je v... akože nie psychicky v pohode s tým lekárom, že tam nerobia ako keby tu dvojicu, ktorá ťahá za ten istý koniec po vrazu, čo by tak malo byť po správnosti,
3: tak potom tie výsledky nemôžu byť kto vie, ak je oslňujúce. Ale ja si myslím, že tu má, ne, by sme mali zabudnúť na to na medicíne založená na dôkazoch. My tu máme mať jedinú medicínu a to je medicína založená na výsledku. Všetko ostatné tu smiešné. Pokiaľ to nebude medicína založená na výsledku, tak jednoducho toto je zbytočné. Jednoducho, pokiaľ základom je mať výsledok a ten výsledok musí byť zdravý človek. Človek, ktorý není drogovo závislý, není závislý na drogách, čo sú lieky, lieky to sú drogy a chronicky chorý človek. A pokiaľ toto nebudeme mať takúto medicínu, tak jednoducho všetko je vyhazovanie peňazí z okna von. Či sa nám to páči, alebo nie, je to tak.
2: No ono sa to akože tvári, že by to malo byť ako... V podstate aj medicína založená na výsledku, ale reálne nie je. A to aj práve kvôli tomu, že väčšina až na svetové výnimky tých pešiakov tejto medicíny, ako tak vôbec možno nazvať, nedodržiava ani svoje vlastné zásady, hej, ku ktorým sa hlásia. To, to som tým chcel povedať. Tam boli také tri piliere. Ja to skúsim rýchlo nájsť. A a a a čiže je to také ako pokrytectvo v podstate. Že
3: hráme sa na niečo, ale reálne na to kašľame. Lebo ak ja človeku potlačím tie, tie problémy s pálením záhy a následne mu spustím bakteriálne prerastanie, čiže je to SIBO. No tak aký je to výsledok? Je, vygeneroval som pacienta, ktorým nutený užívať lieky na zníženie kyslosti žalúdka a ešte má problémy s trávením a, a ten človek fakt nevie, čo má robiť. Tak potom o čom to je? je to pomoc? Aká je to pomoc?
2: Toto má aj že akože postup, aký by mal byť podľa teda tzv. medicíny založený na dôkazoch, že Prvý krok formulovať jasnú, konkrétnu a zodpovedateľnú klinickú otázku na základe pacientovho problému. Hej. To samo o sebe si vyžaduje, že toho pacienta poriadne vypočujem, čo sa málo kedy deje. Druhý krok nájsť čo najlepšie dostupné dôkazy, ktoré by mohli zodpovedať položenú otázku. Toto sa nedie skoro nikdy, že by na... V základe výpočutia pacienta ten lékar reálne hľadal v literatúre nejaké najlepšie dôkazy, to ja, je extrémne
3: lab... vynimočné. Mariana, ale tie laboratórne testy, ktoré sa robia u nás, je dreva väčšina absolútne blúdnych. No, už len toto ja je chávam. tá celá tragédia. Tretí
2: krok, zhodnotiť klinickú užitočnosť a validitu, teda platnosť najdených dôkazov a informácií. Štvrtý krok spojiť nájdené informácie s klinickým úsudkom a pacientovými preferenciami, hej, toto dôležité, do klinickej praxe a piatý krok zhodnotiť výsledok. Čiže ako malo by to kvázi byť teda založené na, dôs, na výsledku, ale ako vidíme, reálne sa to iba deklaruje, ale málo ktorý
3: dnešný lekár sa tým naozaj... No, seriózne riadi. Ja ti napríklad poviem tak, takú pikošku, že napríklad žena má endometriozu alebo treba že má zápal štítnej žlázy a v podstate lekárka pojedeme to pozorovať. To je celý proces liečby. Čiže ide, ako vážne to ideme to pozorovať. Ako, to ešte lieky netreba, čiže ešte netreba dať tú subsitočnú liečbu. Čiže ona ani nerieši ten zápal, ktorý tam je. Ideme to pozorovať. Príď o pol roka. Čiže to horí mi mesto a prídu požiarníci a povedia klíď o... Vrátime ja sa o pol roka, vy to zatiaľ pozorujte. Hej, zápal, zápal zápal je v tom svinstvo, že ten zápal produkuje nejaké látky, Tí látky sa, to sú také malinké bielkoviny, ktoré sa volajú prozápalové cytokíny a oni dokážu cirkulovať a jednoducho spôsobovať obrovský problém kdekoľvek v tele. A vy máte niekde v tele zápal, samozrejme, že povedia vám to veľmi pekne, že máte úzlik na štítnej žlaze, alebo ja neviem nazvu to kade ako. ste samozrejme do toho lajk, vás a netrkní, že je to zápalový proces. A oni povedia, že to idú pozorovať. A takto človek chodí od pozorovania k pozorovaniu, až jedného dňa sa ten stav zrúti, lebo ten zápal sa dokáže šíriť. to je ako oheň. Keď založím niekde oheň v Banskej Bystrici, tak predsa na, v jednej časti mesta tak ani druhá. Čas mesta nebude v pohode, lebo vedia tí ľudia, alebo sú pri zdravom rozume, že ho len sa dokáže šíriť, ale to isté platí pre zápal. Ten zápal sa dokáže šíriť, je celý mechanizmus vypracovaný v tele na to, aby sa to mohlo diať, bohužiaľ. A tým ľuďom povedia, že ideme to pozorovať. Tak potom, ako je to, aký tam môže byť výsledok? Ten výsledok musí byť len kolaps toho organizmu. A začne mi pribúdať jedna choroba k druhej. Hej, a ideme sa potom tváriť, že to funguje, no nefunguje to. Či sa nám to páči, alebo nie je to tak. No,
2: už som to našiel konečne, čo som hľadal, takže tri zložky EBM, teda tzv. medicíny založené na dôkazoch, aj keď je to otázka, či je to dobrý preklad, lebo evidence by mohla byť aj nejaká evidencia alebo štatistika, takže by to mohla byť aj medicína založená na štatistike. V niektorých prípadoch to je asi lepší preklad. A tie piliery sú, že prvý pilier je vlastná klinická skúsenosť toho lekára, druhý pilier je najlepšie vedecké poznatky v danej oblasti a tretí, a toto sa zhustá a brutálne ignoruje väčšinou, preferencie, potreby a priania pacienta. Hm.
3: Však pacient si preje lieka dostane a tam to končí. Keďže tomu nerozumie, keďže tomu nerozumie.
2: Nie, ja myslím, že väčšina pacientov ja viem, nie je to taká hlúpa, chce byť uzdravená a <laughs> nie lečená a ulečená až na smrť, čo sa veľmi často deje. Ale dobre, no. Tak, tak, dobre, dáme si predstavku takú dlhšiu trase s dvojmi piesničkami. Dvojhodinou? Si... Nee, nie, nie,
3: <laughs> Mongolskej
2: dobiť? Nie, dám ti niečo keľtské, <laughs> Keď si chcel exotiku. Dnes už je to také exotické, že ty íry viacej hovoria, alebo držia väčšina írov hovorí po anglicky, aj keď takým divným dialektom, a nie po írsky. A čo už, no. Tak, skúsme.
0: Slobodný vysielač. Váš
2: spoločník. Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 212 na tému problémy s trávením a ich dopady z bansko štúdia slobodného vysielača od Mixu Marian s za hostevským mikrofónom. Môj dnešný host, magister Andrej Medveď. Zopakujem súťažnú otázku, kto správne odpovie, tak postúpi do zlosovania o... Jak si to hovoril? Via Fiber? Via Fiber. Takže otázka bola, že aké sú tie tri bežné a nesprávne prostriedky na riešenie pálenia záhy. No a teda refluxu. No... Stanka tu písala ešte. Nepochopila som z vašej debaty, či odporučujete, doporučujete, odporučate uh, askorban sodny. Nakoľko práve askorban sodny obsahuje vitamin C a sodík? Huh. No, tak tých askorbanov je viacero, tak nie je človek odkazaný vyslovený, že iba násodný. Ten sodný je asi taký možno najdostupnejší, skrz to, že sa dá veľmi ľahko vyrobiť miešaním vodného rostoku kyseliny a skrbovej a práve spomínané sody bikarbóna s tými inými vápenatými ty, ty neviem, maky, tam už to nie je také jednoduché, respektíve tie súroviny, mm, alebo tá druhá súrovina nie je až taká dostupná. Ja mám ascorban horeš na tý. No je tako, jasné, ale na, najlacnejšie máš, keď si kúpiš nejaké megabalenie kyseliny askorbové a potom si to s, s, s megabalením sódy bikarbóna, alebo teda hydrogénu uhličitanu sodného a to, to si miešaš vo vode, tak toto staneš akože najlacnejšie. Tak áno, no, je ten sodík najvyššie a dá sa teda iný použiť, ale o čo, čo tam ide je, že keď máte toho kyslého strašne veľa, čiže grepová šťava je jedna vec, čo je kyslá, kyslá a do toho sa ešte buchnúť 7 gramov kyseliny a skorbovej, tak to už musí byť teda naozaj brutálne a môžete pomerne rýchlo si takýmto štýlom poškodiť zuby, lebo tá zubná sklovina je náchylná na poškodenie kyselinami, silnými teda, tak to by som asi tak nerobil. A, a skôr sodný, alebo teda to neutralizovanie sodobí karbona, to ja používam iba keď už rozajde do tuhého na bežné nejaké preventívne užívanie mi celkom stačí a, kyselina skorbo, a v nejakej citrusovej šťave, v tomto zmysle to je dobrý nápad, lebo to zvyšuje účinnosť. Aj keď teda 7 gramov na jednu šupu, mi príde už trošku mocno. ako Pri chorobe možno, ale aj tak. Takže osobne ja som s ním v pohode. Rozmýšľam, ale koľko teda reálne sodíka tam je keď máš 7 gramov povedzme, askorbanu sodného. Hm. A bude tam určite, určite oveľa menej sodíka ako si sodiš. myslím, ako v 7 gramov čistej soli, teda z chloridu sodného.
3: Ale každopádne jeden fakt je to, že my sme sodíkom preťažení, lebo tá kuchynská soli dneska, dá sa povedať, že všade a jednoducho človek bol vždycky, sa vyvíjal tak, že bol pomer medzi draslíkom a sodíkom 4,1. To bol reálny príjem toho draslíka voči sodíku a dneska to máme opačne a robí to fakt veľké problémy. Mhm. Ja osobne si myslím, že drá väčšina ľudí toho sodíka fakt príjma veľmi veľa, pokiaľ môj, ja mám nejaký názor, tak jednucho ja by som sa skôr vyhol tomu sodíku, pokiaľ sa niekde dá, alebo preťažovať telo sodíkom, znamená dostávať telo do zápalových stavov. Aby som jednou, mm-hmm. jednou rukou nejako neriešil niečo, ale zároveň potom aj niečo ničil.
2: No dobré, ale keď už si človek solí, tak je asi teda celkom odporúčania hodné, že mať tu sol, kde Dr- napríklad draseumu, buď čistú, alebo aspoň teda jednak jednej. Draselná versus.
3: Neviem, koľko môže byť 7 gramov, alebo koľko môže byť tam miligramov. Vieš, ak niekto zje 200 mg takého C, no koľko tých miligramov tam dostane? Toho 200, ja neviem, koľko.
2: 200 mg C je tak trapná dávka, že to nestojí za že... Ja
3: viem, len hovorím príklad. Ja neviem, koľko tam môže byť treba z toho sodíka, aký tam pomer. To netuším.
2: No a tak to môžeme celkom rýchlo zistiť. Keď budeš niečo hovoriť, tak ja to zatiaľ nájdeme. <súdňujem> podľa sa... atomovej hmotnosti.
3: Pýta sa
2: teda pani ešte niečo, či len toto? Uh, nie, či odporúčame askorban ja skôr sodný, no. Tak čo ja vám podľa mňa je, je to v pohode, pokiaľ človek povedzme teda, že nie je preťažený sodíkom, teda nemá hypernatremiu, mm. tak by to myslím, že mohol byť v pohode. Aj keď otázka je, že koľko ľudí dnes má tú hypernatremiu, to neviem, nemám tento údaj. No, potom Martin tu píše Dobrý večer Mariana Andrej ten pán, čo písal, že najlepší liek na pálenie záhy je jablčný, odsodne filtrovaný a nepasterizovaný má pravdu <kým> mám s tým osobnú skúsenosť keď som sa takto pred rokmi zbavil lieku helicid <kým> zátvorka omeprazol a pálenia záhy mal som vtedy vážne problémy s pankreasom a mierne zapálený žalúdok a ešte aj čo? Hiatovú herniu, to vôbec netuším, čo je.
3: A ty vieš? Hyatová hernia.
4: Uh-huh.
3: To je prietrž, ktorá vzniká pretlačením pažeráka. Časti žalúdka cez sú do hrudnej dutiny.
2: Fú, dobré. <laughs> <laughs> Nesom no, oveľa múdrejší, ale OK. <laughs> ja to Často
3: to rieš, sa rieši chirurgicky. a. Ja, ja
2: to teraz nie som za múdreho. <laughs> <laughs> Dobre, asi za dva týždne pitie jablčného octu dvakrát denne nalačno asi 2,5 až 3 decivlažnej alebo mierne teplej vody s dvomi polievkovými lyžicami jablčného octu ráno a večer mi pálenie záhy odišlo a počas tejto doby som znižoval dávku helicidu najprv na polovicu, potom na štvrtinu a nakoniec ho úplne vysadil v súčasnosti s tým nemám žiadne problémy, iba vynimočne, keď zjem nejakú neveľmi kvalitnú reštauračnú stravu.
4: Hm?
3: Dobre, Martin, ďakujeme za... Gratulujem Martinovi, že ten stav vyriešil a nenechal sa uchlacholí tými liekmi. Hej, hej.
2: A v ďalšom e sa ten istý Martin pýta, že aká má byť reálna denná dávka vitamínu B12? Teda metylkobalamínu.
3: No, v akom hm. stave? Podľa mňa tá odporušená denná dávka, mm. ktorá je, myslím, že dneska 1,5 alebo koľko, 2 alebo 3 mikrogramy, to je smiešna. V rámci tej prevencie, pokiaľ je človek úplne zdravý, tak ja si dovolím tvrdiť, sedem je to minimum, ale ja by som sa na to nespoliehal. Lebo Čo je 7 čoho? 7 mikrogramov. Mm-hmm. Ale to sú tie odporučené denné dávky a pre mňa je to veľká záhada, že kto ich tvoril na základe akej metodiky, lebo nejakým spôsobom stále platia rovnako. Či je to pre zdravého človeka, pre chorého človeka, či je ten človek vystavený stresovej záťaži. Toto je pre mňa obrovská záhada, ako to niekto vytvoril. A druhá vec je to, že pokiaľ sa robila, robila sa taká dosť veľká štúdia, robila sa nie na Slovensku, bohužiaľ, Robila sa v Nemecku, kde to robil Inštitút Maxa Rupnera. To je niečo podobné ako výskumný ústav poľnohospodársky alebo nejaká takáto inštitúcia, kde robili pomerne veľkú štúdiu, na viac ako myslím, že 50 tisíc ľuďov, alebo medzi 40-50 tisíc. A tam sa zistili pomerne závažné nedostatky v zásobovaní živinami u tých bežných nencov. Mm-hmm. A nepredpokladám, že u nás by to bolo lepšie. A hovorím, ja by som sa vôbec, ale vôbec nespoliehal na tie Tie, tie laboratórne testy, ktoré vznikajú ktoré sa robia u nás, lebo už metodicky jednoducho je to zlá metodika Hej. Čiže tam možno ešte d by som akceptoval, ale drva väčšina tých e, minerálov alebo vitamínov sa nemeria u nás dobre ja tomu osobne neverím. Videl som, ako sa to robí inde, kde mali odôvodnenie, prečo sa to robí, ako sa to robí a mne to dáva oveľa väčšiu logiku. A hlavne, potom, keď človek vie napríklad, kde tie minerály sa nachádzajú, ak sa nachádzajú vo vnútri v bunke, ako napríklad horčík, draslík alebo zínok, tak jednoducho, ne, ako ich môžem zistiť v plazme, tam jednoducho nemajú čo robiť.
2: No ten istý v je s meraním otravy hliníkom, lebo väčšina toho hliníka je v podstate požraté nejakými makrofágmi. To sú a, bunky imunitného systému. No a tie vlastne nie sú v tej krvi zistené, lebo práve čo sa s tou krvou robí, že sa z nej odfiltrujú všetky bunky v tých makrofagov plných hliníka. A potom to, čo sa uh, vidie akože zvyšok, tak to vyzerá akože nejaká v pohode dávka, čo, čo tam pláva ako nejaké možno jóny uh, hliníka, respektíve hliníkových soly alebo oxidov, alebo hydroxidov, alebo neviem čo, tak to, to vyzerá, že akože v pohode, ale nie je to v pohode, pretože väčšina toho hliníka je niekde inde, kde sa to reálne nemeria.
3: Oh. Ale napríklad ja, čo som videl dobre, tie laboratórne testy, napríklad oni, keď tam zistujú niektoré mi- nedostatky niektorých minerálov, tak sa zároveň robia tie ťažké kovy, lebo tie minerály majú ako protihráčov a to sú tie ťažké kovy.
4: Mm-hmm. A
3: tam to krásne vidno, ako to funguje, že napríklad majú znížené niektoré minerály a majú tých protihráčov v forme ťažkých kovov nameraných. A to je to zaujímavé, že vonku dokážu namerať toxicitu ťažkými komy, kdežto to u nás to niekto nezistuje. Ja neviem, ktorý labak by ti to seriózne urobil
2: zaujímavé, že sa to nezistuje vo vakcínach čo obsahuje ťažké kovy a teda nezistiuje sa to štandardne, že by každá výrobná dávka bola podrobená tomu testu no a prek tomu, že v takých potravinách trebárs to náš skvelý úrad verejného zdravotníctva zistiuje, čo je fajn skvelé, ale vo vakcínach to nezistuje. Hm. no dobre a podotýkam teda samozrejme, že vo všetkom, čo je injekčné, je to oveľa nebezpečnejšie než v tom, čo je jedle, teda skrz ústa príjmané. Dobre, a Martin ešte tam pokračuje, že pýtala sa ma na tú B12 kamarátka vegetariánka, ktorá plánuje doplňanie B12 a študovala si odporúčané denné dávky a hovorila o nejakých 1,5 mikrogramoch to je málo. Povedal som jej, že to je nejak málo, lebo v doplnkoch výživy sú dávky v stovkách mikrogramov, až do tisíc mikrogramov, teda 5 miligram. Napríklad B12, čo má v ponúke
3: Andrej, má 500
2: mikrogramov.
3: Každopádne B12 sa nedá predávkovať, to je v podstate nezmysel. Robili sa štúdie, kde sa podávalo 10 miligramov denne, a nezistilo sa žiadne predávkovanie, čiže bavíme sa o desiatkach, ak nie 100 tisíc percent alebo odporúčanej dennej dávky. To je naozaj fakt veľmi vysoké číslo. B12 ako jeden z málo vitamínov sa dá uskladniť v pečení. Málo kto vie, že B12 je jediný mi- mineral, či jediný vitamín, ktorý obsahuje minerál, to je kobalt. Hej?
2: Ďalšia no, sa aj volá kobalamín, Kobalamín. A, a
3: toto je to, ten kobalt, ten priťahuje ten oxid usnatý. Preto častokrát ľudia, ktorí trpia zápalovými procesmi, trpia fatálnym nedostatkom B12. Ale oni potom, keď prídu na laboratórnu diagnostiku, no, tak, tak im zistia, že ako vy toho máte naozaj dosť. A tí ľudia si myslia, že majú dosť a pritom už môžu trpiť fakt ťažkými deficitmi vitamínu B12.
2: No, tak záverečnú otázku mám, Martin, že aká je teda primeraná denná dávka vitamínu B12, ak si
3: nechcem robiť analýzu, ako som... Ja si dávam denne plus, minus niekde do 500 mikrogramov denne si dávam. Uh-huh. To je moja osobna. V to, Toto si dávam ja. Dobre, dobre. Dobre. Zatiaľ žijem robím to už niekoľko rokov
2: vyzerá, že ti to celkom ide to žite Stanka ešte napísala. rada by som prispela k debate o našich lekároch v súvislosti s nežiaducimi účinkami liekov už niekoľkokrát som sa stretla s reakciou a naposledy asi pred mesiacom že moju mamu lekárka presviečala že nemá čítať príbalový leták lebo tam musia niečo napísať Išli sme totiž na vyšetrenie práve preto, že podľa príbalového letáka daný liek vyvoláva u moje mamy skoro všetky popísané negatívne stavy. A žiadali sme zmenu lieku na, na tlak konkrétne, ktorý z dôvodu vysokého tlaku potrebuje brať. No, to je otázka, či naozaj potrebuje, či sa to nedá rešiť inak, ale dobré. Viete, nechápem takýto postoj. Naši lekári namiesto vypočutia pacienta a zamyslenia sa okiadzajú pacienta, že je precitlivý a hľadá si v letáku, čo by pozoroval na sebe.
3: Však jasné, však lekár má na to školu to jediný patent náv nie? Že si ostatní sme tu debili a jednoducho čo my máme, čo my máme držať hubu a krok?
2: Ale oni pravdepodobne ani neči, to je, je letáky, ešte tak, vieš, je aj... to tragédia.
3: Ale vieš ešte sranda, že či by bola ochotná tá lekárka to dať napís, písmom, že podpísať sa, pretože nečítajte príbalový leták. V živote by to nepodpísala, v živote by to nenapísala. No, počka,
2: na príbalovom letaku stojí také akože dvo, dôrazné odporúčanie výrobcu, že si to máte prečítať. Čiže <laughs> úplný opak toho, čo tvrdí tá lekárka.
3: A myslím, že to tam je povinné, že akože to tam musia uvádzať. Že? Ale vieš čo, ešte taká, taká stranda, čiže lieky nemajú vedľajšie účinky, je to všetko v poriadku na jednej strane. A na druhej strane potom sa stretávam s takou reakciou, že človek je chorý, tak doktor mu zakáže brať všetky doponky výživy, lebo že mu môžu poškodiť. <laughs> Alebo nedaj boh, že už nevedia, aká z konopí, tak sa ho spýtajú, že či niekto niečo neužíva. No samozrejme, dneska už fakt už asi každý niečo užíva, tak mu povedia, to je z toho. Chápeš? Ako to, je, to sú naozaj také zajímavé reakcie. Vieš, alebo keby, ale keby, že je to jeden, čo, tak poviem, že OK, môže byť čisto teoretický náhoda. Ale toto sú také systémové ako reakcie tých lekárov. Ja si myslím, ale že no, majú akože na to školenia.
2: Je teoreticky možné, že keď sa niekto predavkuje nejakými vitamínmi alebo stopovými prvkami, tak by možno aj mohol zomrieť, keď to akože fakt, že brutálne prestrelí niečoho.
3: Ako olovo do hlavy, nie?
2: Nie, olovo <laughs> asi nie je obsahnuté v <laughs> vitamíne, takže to asi nie, ale...
3: <laughs> Abo železo? Dne... No, nie, ke-
2: keď si si dal nejak akože šialene veľa vitamínu A, tak by to asi nebolo úplne zdravé, ale akože dobré. No a ale toto sa reálne deje tak možno miliónkrát menej často ako to, že zomrieš na nežaduce účinky liekov. Vieš? Takzvaných liekov, teda drog. A napriek ja, tomu, tie nežadúce, teda tie vyživové doplnky sú akože zlé a tie lieky sú ako super.
3: Ináč ako, ako sa odborne nazýva, keď ťa lekár poškodí? To je pleiotropný účinok.
2: Ja to skôr poznám ako jatrogény. Či jat-
3: jatrogény. Pardon, jatrogény. Teraz som strelal zapa. Ale dobre. Ak- <tým> ak- a- ale-, 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 ale, 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 ale nie, nie znie to, nie, to pekne. To je to, to,
2: jatro, to je okay. akože, jak máte psych i atria, tak to je akože du- psych je akože duša a jatro je ako lekár, že, že lekár duše je psych i jater. A čiže jatrogény je, že pochádza, genný pochádza od lekára.
3: Ale nie je to pekne, že atrogény, že naozaj by si človek, by si myslel, že aké to že také, že zniešené.
2: No, ja som osobne presvedčený, že druhá väčšina dnešných chronických chorôb sú minimálne z veľkej časti, teda atrogénne aj keď môžu k ním prispievať viaceré faktory. Tak
3: ono, takto si povedzme, že... Keby, nejde
2: iba o očkovanie. Pokiaľ
3: by aj ľudia... Ja, ja som na, na tých ľudí, nieže kritický, ale ja mám na to trošku iný pohľad. Väčšina ľudí nadáva na tú medicínu a nepáči sa im, ale jednoducho tým, že žijú ten životný štýl taký, ktorý im poškoduje zdravie, tak oni potom tej medicíne dajú súhlas. Lebo častokrát oni tam naozaj idú. A, ak my sa chceme no. tejto medicíny zbaviť, fakt musíme každý začať žiť tak, aby sme jednoducho nepotrebovali tú medicínu v tej podobe, aká je dnes. Toto je jediná šanca, ako sa toho človek naozaj môže. Ak, ak chceme, aby to bolo lepšie. Lebo ja neverím tomu, že nejaká tá medicína bude mať ochotu sama seba e, nejakým spôsobom dostať do normálu alebo do niečoho, čo by malo byť normálne. Normálne hľadiska prežitia. Lebo ja si pamätám, keď štrajkovali lekári, tak všetci hovorili, že mi ide o pacienta, že čo všetko sa zmení, keď im platy zdvihnú a tak ďalej. Nič z toho sa nestalo reálne. nič. Ak to není horšie, tak lepšie to na 100% nie A ja si myslím, že jediné, čo je, že musíme nájsť spôsob, ako žiť tak, aby sme nepotrebovali tie ich služby, lebo jednoducho ja neverím tomu, že lekár, ktorý má 20-ročnú prax a naučil sa na niečo, že zrazu to bude ochotný meniť. No nebude. A... Ja poviem, už keď ja ľuďom poviem, že majú zmeniť stravu, už tam vidím obrovský odpor a, a ešte ten lekár, ak má niečo meniť, čo má zaužívané, no tak jednoducho, komu by sa to chcelo? No nikomu, hej? Toto je ten celý problém, že drva väčšina ľudí dala tej medicíne súhlas, lebo využívajú jej služby. To je realita, hej? No, ale to,
2: to, čo tu v podstate kriví ten trh, či to mám nazvať, tak to nie, je... Trach. No je to v podstate trh, ako nazvime to, že nejakými medicínskymi službami, alebo ak to môžeme nazvať, tak to je to, že máš nejaké povinné zdravotné poistenie a z toho je hradená iba jedna metóda a, a to no, až na zriedka výnimky obvykle tá najhoršia zo všetkých dostupných metód toto je ten problém. Podľa mňa ale je to práve tá metóda, ktorá najviac vyhovuje výrobcom nebezpečných chemikálií, neviem prečo nazývaných liekmi.
3: Ináč, ja keď sa vrátim, ja keď sa vrátim k tomu oxidu, tu snadte, ja vám ukážem jednu takú zaujímavú súvisť, lebo prichádza jar, čo skoro už mi niektorí ľudia vraveli, že už dokonca niektorí na západe zbierali medvedí cesnak, neviem, ja som tu ešte nevidel, a možno aj preto, že som asi tri týždne nebol nikde v lese. Andrejov cesnak. A, a, <laughs> Medvedí. <laughs> tie lieky, ktoré v podstate človek užíva, alebo aj nejaké iné chemikálie, tak uh, oni sa zbavuj- my sa ich zbavujeme tak, že ich potrebujeme dostať z zhodov- Okrem iného aj treba do čreva že vypustiť von. A ten oxid usnatý dokáže blokovať tie transportné proteíny čiže tie, tie bielkoviny ktoré zabezpečujú vylučovanie tých jedovatých látok z tela von čiže ak má niekto v tele zápal tak vám môžem garantovať že má do veľkej miery zablokovanú tú schopnosť vylučovať z tela jedovaté látky preto keď veľa ľudí rozbiehne ten proces detoxikácie v úzovkách, ten proces detoxikácie lebo on, roz, on prebieha stále ako. to nie, že je jara, idem sa detoxikovať ako to, to prebieha fú, no, non stop, tí ľudia sa to pravdepodobne, neviem čo všetko pri tom robia, jar snažia nejakým spôsobom zvýšiť tie obrátky ale nie je to zápal tak má naozaj blokovaný blokované tie bielkoviny, ktoré dokážu vynášať vonku tie jedovaté látky a toto môže byť naozaj pre tých ľudí veľký problém. Čiže zápal neznamená len to, že niečo ma bolí alebo s niečím mám problém, ale znamená to aj to, že to telo je preťažované a to sú tiež zápaly spojené s črevami. Čiže to sú tie problémy tiež v tráviacom trakte, ktoré to vlastne dosť ovplyvňujú a tá bielkovina sa volá, alebo sa volá glikoproteín MDR 1 ako nie NDR ako nemecká demokratická, ale Martin Dušan rádo 1, hej? Čiže toto je ďalší problém, ktorý si možno málo kto uvedomuje, že ako náhle je tam zápal, tak jednoducho toto je blokovaný celý ten systém zbavovania sa tých jedovatých látok z organizmu.
4: Hm.
2: To, no dobré, ale tak ako to rozlusknúť potom?
3: No to je to, čo sa musia ľudia naučiť, že vlastne, lebo ten oxid e, dusnatý je látka, ktorá fakt ovplyvňuje mnohé tie procesy a častokrát sa stretávam s tým, že ako, či je fakt on zlý, lebo oni dajú do Google oxid dusnatý a tam nájdu, že rozťahuje cievy a na čo všetko on, je, že on ovplyvňuje nervový systém a tak ďalej umíta... však aj
2: s glutamánom sodným sódnym však ako je to neurotransmiter prenášač nervových No ale keď sa predávkuje s glutamánom sodným, tak, tak veľmi vzruší tie nervové bunky až od radosti zomru no. Takže...
3: ale je to o tom, že vlastne ten obsidus natý pokiaľ sa tvorí fyziologicky čiže za normálnych podmienok to čo zabezpečuje to prežitie, to je to norma alebo všetko čo zabezpečuje prežitie je norma tak jednoducho jeho sa tvorí nejaké obmedzené množstvo, hej? Čiže ja by som to prirovnal treba k oh, že oheň je dobrý sluha, čiže prídem domov, zapnem plynový sporák, zohrejem si tam jesť, tak ten ohň mi poslúžil. Ale horí tam limitovane a na nejaký krátky čas, aj ten oxid usnatý, pokiaľ sa fyziologicky, čiže prirodzanie uvoľňuje, tak on sa neuvoľňuje vo vysokých dávkach, ale v obmedzenom množstve a v obmedzenom čase. A on zabezpečuje nejaký, on je akýsi posol, ktorý dokáže spustiť nejaké biochemické reakcie, ktoré ovplyvňujú to zdravie pozitívne. Ale pokiaľ vzniká v tele zápal, tak ten oxid usnatý sa vylučuje systematicky. Hej, ja vám to ukážem teraz na tom koronavíruse. Ten, ten koronavírus, on neprežije mimo bunky, čiže on sa musí vtrepať do bunky. Lebo on nemá inú šancu, aby prežil. A... No, v podstate
2: nežije, ako hey. každý iný vírus, akurát e, sa snaží e, namontovať do DNA nejakej bunky a v rámci bežného reprodukčného cyklu bunky vďaka tomu teda namnožiť nie že sám, ale že ho tá bunka namnoží. No a
3: vtedy sa udieje to, že vlastne tam sa spustí tvorba e, látky, ktorá sa volá interferon gamma, alebo to je látka, ktorá má zabezpečiť tú imunitnú reakciu. to je suzi host, ktorý tam jednoducho nemá čo robiť a interferón gamma zmiz výši tvorbu oxidu dusnatého. A ale tam sa tvorí tisíc viac oxidu dusnatého ako fyziologicky, ako prirodzene, lebo je to zápalová reakcia a toto prebieha stále. A teraz ja ukážem k ďalšiemu tomu tráviacemu problému a to je napríklad celiakia. Celiakia je takisto zápal, ktorý prebieha na ten ktorý on nie, že je spustený, alebo že on neprebieha len vtedy, keď my zieme ten, ten lepok alebo ten gluten. On tam prebieha stále. A stále sa tam tvorí interferón gamma. A ten interferón gamma stále zvyšuje tvorbu oxidu dusnatého. Stále. To tam prebieha masívne. Čiže tam je naozaj, je to celý ten systém, je tam preťažený tým oxidom dusnatým, a zrazu sa udieje to, že vlastne ten oxid usnatý mi napríklad môže urobiť to, že mi naozaj blokuje ten proteín MDR1 a tak ďalej. Hej? A čo je zaujímavé, tak potom to tenké črevo, lebo ten oxid usnatý mi zároveň blokuje výrobu energie. Hej? Tam to vidíte pri chrípke, že jednoducho idete do tej chrípky, ten zápalový stav, tam je celé telo preťažené oxidom usnatým a vy ste unavený. hej? automaticky sa mi to črevo nemôže dobre posúvať, lebo jednoducho to črevo je to črevo, to je sval. Hej, to črevo takisto funguje, to takisto funguje, ako musí mať energiu na to, aby sa hýbalo Všetko, čo sa hýbe, musí mať nejakú energiu. A ako náhle ten oxid usnatý mi blokuje výrobu energie, tak jednoducho je to problém. Jednoducho to črevo sa posúva a všimni si napríklad, keď sa bavíme o tom bakteriálnom prerastaní, tak v podstate tie baktérie z toho hrubého čreva sa mi dostanú do tenkého čreva. Ale v skutočnosti to črevo sa hýbe opačne, ten pohyb čreva. Čiže aj toto je jeden z tých dôvodov, prečo dochádza k tomu bakteriálnemu prerastaniu.
2: Hej? A teraz ešte... To, s... to, to akože nedostatok energie na to, aby tak sa tak črevo aby sa to, hýbalo? Teda?
3: No. Uh-huh. Uh-huh. čiže potom sa to črevo potom sa to črevo je, potom sú tam naozaj problémy a všimni si, že ja čo poznám ľudí, čo majú celiakiu tak oni si v podstate neovedomujú že oni tam majú systematický zápal a to je jedno, uh-huh. že či zjem ten gluten alebo ten lepok, alebo nezjem ten zápal tam stále prebieha uh-huh. to nie, je, že on tam není, keď nezjem ten gluten, on tam je reálne je, len cez ten gluten sa mi zvýši zvýši sa mi to, ten zápal sa mi rozhorí čiže ja by som povedal, že to nejaká taká tlojúca pahreba a ja tam pribiem ten gluten automaticky rozdúcham ten oheň, ale stále tam prebieha vysoká tvorba oxidu dusnatého stále tam ten zápalový proces je stále sa mi tam tvorí ten interferon gamma jednoducho to tam prebieha to tam prebieha non stop to, ak si ľudia myslia, že to tak nie je tak sú na veľkom omyle, hej a títo ľudia fakt ani na nad tým, že ten oxid usnatý mi dokáže blokovať výrobu energie z glukózy. To tak naozaj je. Toto som si nevymyslel ja. Hej? Však zober si ešte tí ľudia, kedy si asi mali fakt trošku zdravého chochmesu, tak preto pri chrípke dávajú ten mesový vývar. Veď čo, čo to je? Ve to je tuk. Mesový vývar. Čo je to? Slaná, masná voda. No, nielen... Hej, ale ten, ale, ale, ale ten, tuk, ten tuk je v podstate základné palivo, lebo ako náhle si ja zablokujem výrobu energie z glukózy, tak jednoducho mám problém, jednoducho nechýba mi energia. A keď nemám energiu, no tak ako, sa mi, niečo, ako mi niečo môže fungovať? Hej? A to, to sú tie veci, to sú, napríklad pri ten oxid usnatý, keď mi blokuje výrobu, tak sú tie prejavy častokrát tej hypoglikemie, že ten človek funguje, funguje a zrazu mu prudko klesne tá výroba energie a vtedy môže cítiť ako závrate, pocit je mi zlé, môže dokonca odpadnúť, môže mať rôzne prejavy, lebo pretože ten oxid usnatý tú bunku núti vyrábať energiu z toho oxidu, z tej glukózy veľmi neefektívne. A Jednucho črevo, celý ten tráviací trakt kde takisto takisto to sú svaly, ale čo je dôležité, celé trávenie je závislé na veľkom množstvu energie. Že na to, aby to trávenie prebiehalo, tak je potrebné veľa energie, a cez ten zápal sa blokuje ten, tá výroba energie. Preto tí ľudia by si naozaj mali uvedomiť, ako to prebieha, a toto som si nevymyslel, ja toto není vymyslel nejakého blbého medvedia, ktorý prišiel z brlohu a zle spal lebo bola teplá zima. To sa dá všetko laborátorne merať. Toto, toto jednoducho je tak. To sú tie veci, keď človek vidí, a to som naozaj, keď človek vidí tú diagnostiku, tak zistí, že tí ľudia naozaj majú v tých bunkách nedostatok energie a každý nedostatok energie potom aktivuje zápal. A to je tá sranda, že tí ľudia sa takto ocitajú, v tom začarovanom kruhu zápalu a nevedia, nevedia si vôbec s tým dať rady. A potom vidíš človeka, ktorý má celý, aký dodržiava všetky, všetky doporučenia a jednoducho aj tak má problém. Hej? Čiže potom tí ľudia sú naozaj depresívni. Samozrejme, že tam sa narúša aj to strebávanie tých živín, ale je to okrem iného aj tým, že jednoducho tí ľudia naozaj trpia cez to pôsobenie, cez ten oxid usnatý. A to je ten prúser. Hej? Mm. A ten oxid usnatý na druhej strane spôsobuje to, že ti klesá množstvo tých vnútrobunkových antioxidantov a ty, potom príde vírusová infekcia, ty by si mal na to reagovať ako? No, mal by si zvýšiť tvorbu interferónu Gama, alebo to zabíja tie vírusy oxidu dusnatého, lebo to je akási chemická zbraň. Ale ty, keď máš vyčerbané tie vnútrobunkové antioxidanty, tak nevieš vygenerovať dostatok tých jedovatých látok na to, aby si pozabíjal tie vírusy. A potom tu dneska máme monoklózy, a nie chrípkové epidémie, a nie, Koronavírus. koronavírusy, a borelie, chlamídie. Všimni si, to je na vzostupe.
2: Tak toto je všetko ako kým, následok problémov s stráveniu. Nie, teda nemusí
3: to byť, ale je to následkom tých chronických zápalov. A, hm. a pozri sa, koľko ľudí má monoklózu, čo vlastne vlastne je vlastne spustený epstein vlastne aktivovaný epstein vírus, ktorý má 95% ľudí. Prečo ho nemáme všetci? mononukleos, mali by sme 95%, áno, a. ale pokiaľ t- tebe funguje celý tento systém, tak jednoducho tam sa to Jež potom tam sa to potom... A potom mhm. ten oxid dusnatý, ti prepína tú, tú imunitu. To je celá tá sranda. Ten oxid usnatý vlastne prepína tú vnútrobunkovú, tú TH1 imunitu, čiže to je tá vnútrobunková na tú imunitu, ktorá vlastne tvorí protilátky, čiže na tú TH2 imunitu. A tá TH2 imunita ti následne spôsobuje nadmerná aktivita, alergie, atopické, ekzémy a nejen kopec ďalších takýchto problém. No aj
2: vlastne, lebo všetko <hým> potlača tú bunkovú imunitu, ktorá no. odhaluje rakovinové bunky, ale aj vírusové vlastne, čiže, čiže ak, ak dneska, zvyšuje rizikový Čiže no. ak nám dneska narasta
3: počet atopí, alergii, tak asi... Každemu došlo, že to na nerovnoha v tom imunitnom systéme. Nie je to len potieranie sa kortikoidmi alebo užívanie liekov, ktoré blokujú histamín. Takže oxid dusnatý vlastne... On prepína imunitu z na TH2. O, na opačne, ho nedokáže prepnúť. Alebo ty, keď nevieš vygenerovať mhm. niečo, čo likviduje tie patogény vo vnútri, tak musíš vygenerovať látky ktoré uh-huh. dokážu vlastne tie protilátky tvoriť. Hej, tie protilátky no, je to, vlastne. že sa vlastne pripne nejaká tá bielkovina na nejaký patogén a následne, následne je to potom likvidované imunito. Hej? Ale to je celá tá vec, to je tá, tá imunitná nerovnováha. Samozrejme, že keď sa ti mení črevné prostredie, tak vlastne sa ti stimuluje TH17 imunita, čo znova, ak sa ti nadmerne aktivuje, napríklad cez soli, alebo prísun soli, čiže ty začneš užívať sodu bikarbónu, čiže preťažíš celý, celý systém solov a sol ti zvyšuje množstvo istých baktérií v člove, čo ti aktivuje TH17 imunitu. Hej? Čiže to sú bunky imunitného systému, ktoré ano, ti...
2: TH17 čo? TH1, TH1 teda bunková imunita? TH2 TH17 to sú vlastne bunky čo?
3: imunitného systému, to patrí k adaptívnemu neuro, uh, imunitnému systému, čiže to sú Té, té bunky, čiže tie lymfocyty, hey, ako helper, čiže A to re, to
2: 17, čo?
3: Neviem, prečo sa to nazýva. 17, oni tvoria ktorá teda? sa volá Interleukin 17. Uh-huh. A ona pomáha likvidovať niektoré baktérie, uh-huh. ale zasa keď sa dostane do nadmernej aktivity, môže spôsobať reumatoidnú artritídu. Uh-huh. Čiže to je to nebezpečenstvo, čo chcem tým ľuďom ukázať, že ak on sa začne prekrmovať sódovým so bikarbónom, zmení si črevné prostredie. Črevné v prostredie mu ovplyvní tú adaptívnu imunitu, tým, že sa stimuluje tá TH17 imunita, zrazu môže byť naozaj problém s tým, že môže mať rému. Alebo a to je No, hej? soda, bikarbona je jedna vec. A ja potom... nehovorím, že soda je v tom jediná, Počkaj, ale to potom... sú tie rizika, ktoré by si tí ľudia mali uvedomiť. Chcem prísť
2: k niečomu, za čo som mm, opakovane dondevany. Do Druhá vec je to, čo je akože teda takzvané momoso, cedoso a tieto, čo sú v zásade, zasadí veci. Ak mám správne informácie. A niektorí ľudia to akože užívajú na dennej báze, alebo to teda je denne. A udáňa si tým udržiavajú dobre zdravé, ale toto mi teda vlastne príde, že to je podobná halús, ako z tou sodou karbona potom. Nie?
3: Ja neviem. Ja sa...
2: oni obsahujú teda chlór, tie veci, všetko je to o chlóre, nejaké zlučeniny chlóru, nejaký sodný a potom oxid chlóričitý, tuším, alebo čo to je, to CDS. No ale hm, toto by malo byť, ak mám správne informácie, pomerne silne zásaditá vec a akože pravidelné užívanie niečoho takého, teda asi nie je veľmi odporúčané hodné.
3: Ja neviem, či je to zásadité, ale aj ti len chcem ukázať to, že keď sa ti zmení pH čreva a premnožia sa tie niektoré typy baktérie a ustúpia ti tie trebárs tak si treba uvedomiť, že ako to vlastne, čo sa vlastne vtedy v tele deje. Jednoducho niektoré baktérie produkujú kyseliny, organické kyseliny, treba s kyselinu mliečnú, kyselinu maslovú, kyselinu propionovú alebo kyselinu octovú. A oni vytvárajú kyslé prostredie čreva. My potrebujeme kyslé prostredie čreva na to, aby sa nám vstrebávali minerály. Tie baktérie si cez to vlastne vytvárajú prostredie, v ktorom sa im dobre žije. Oni milujú to kyslé prostredie. Na druhej strane mnohé tie baktérie jednoducho neznášajú kyslé prostredie. Hlavne to sú tie hnilobné baktérie mnohé. A ako náhle ja zmením pH čreva, tak samozrejme upravím životné prostredie v tom čreve. Hej, čiže vytvorím podmienky lepšie pre tie hnilobné baktérie, alebo pre tie choroboplodné a zároveň stiažím život tým, tým teluprospešným baktériám. A tie mnohé baktérie, tým, že požierajú zvyšky proteínov, čiže bielkovín, sa dostanú k strave. bo keď sa mi zle rozloží potrava v žalúdku, tak jednoducho nedostane sa mi tá, tá bielkovina, sa mi nerozpadne na aminokyseliny a tým pádom sa mi nevie vstrebať v tom tenkočrave. Čiže automaticky sa mi dostane do, k tým hnilobným baktériám a tie z neho začnú produkovať amoniak. Amoniak je tiež silná zásada. Mm-hmm. Ale v tom, keď sa mi zmení kíslosť čreva smerom k zásadi tému, tak ten amoniak sa mi dobre vstrebáva do tela. Čiže nevyľúčujem ho vonku, sprepačujem ho, nevykadím hej, v podobe amónich soli, ale jednoducho ten amoniak sa strebe. A ten amoniak naozaj ovplyvňuje, tiež je to silná zásada, ale ovplyvňuje mi negatívne, takisto mi poškodzuje mitochondrie, tie bunkové elektrárne spôsobuje zápaly a to je, to je ten ďalší problém, ktorý tu je, čo v podstate tí ľudia si neuvedomujú, že celý tráviací trakt jednoducho musí byť mierne kyslý. ako naozaj má to... Zoberte si, kúpite si kyslý jogurt. Je, sú, sú tam to, kyslé, to To sú t- ten produkt tých baktérií, ktoré to vyprodukovali. A pre nich je to prirodzené prostredie, lebo keby ich to zabíjalo, tak jednoducho nekúpim si živý jogurt, ale rovno si už kúpim mŕtvý jogurt. Hej? A automaticky, keď mi tým mm. dobrým baktériám vytvorím zlé podmienky pre život, tým, že zmením to pH, tak automaticky vytvorím tým zlým baktériám dobré podmienky pre život. A oni sa mi jednoducho premnožia a toto spôsobuje problém. Z tohoto potom vzniká problém to, že vlastne tie baktérie produkujú alkohol, amoniak a kopec ďalších látok, ktoré sa mi dostávajú do pečene. A preťažuje mi pečen jedovatými látkami. Pečen samozrejme potom ide do zápalového stavu. V čreve následne mi vznikajú tie mikrotrhlinky, to je tzv. ten syndrom deravého čreva. A mnohé baktérie, keď zanikajú, alebo keď umierajú, tak sa rozpadajú. A mnohé sa rozpadajú tak, ako keď pohár hodíš na zem, že vzniknú z toho také črepiny. Vieš si to predstaviť?
2: No, ako po jar sa konštruuje, preč, rozbie sa ti
3: počíta baktéria, mm-hmm. jednoducho niektoré typy baktérií, to sú tzv. gram negatívne alebo sú aj gram pozitívne baktérie v čreve. Tak tie gram negatívne oni sa keď by sa povedalo, že zdochnú, tak sa tak by mm-hmm. som povedal, že rozpadnú sa na črepiny. Tie mm-hmm. látky mm-hmm. sa volajú takzvané lipopolysacharidy, hej? A oni dokážu sa vstrebávať, cesto deravé čreva putujú do pečene.
2: Tak LPS, tie lipopolisacharídy, to sú
3: vlastne z obalu tej baktérie. Že? Áno, áno, hovorím, no. že to, to tak je. A tie lipopolysacharidy prúdia do pečení a oni dokážu na, na stimulovať zápalovú reakciu. Hej, je miesto na bunkách, <súr> ktoré sa volá TL4, to sa volá TOGLA receptor číslo 4, ktorý zachytí ten lipopolysacharid a spustí zápalovú reakciu. Toto tie
2: pridávané do niektorých vakcín ako na zvýšenie Áno, toho účinku. A, že aby ako viacej vyburcovali imunitný systém, aby začal riešiť tú vakcínu.
3: Áno, oni stimulujú tú tej imunitu, to je súčasťou toho vrodeného imunitného systému, mm-hmm. je to na stimuláciu tej imunitnej reakcie, lebo cez ten receptor sa spustí tá zápalová kaskáda. Vlastne to je ten podnet, na ktorý bunka reaguje zápalom. A keď mm-hmm. mám črevo deravé a mám tento problém, ktorý tu popisujem, tak mi začne prúdiť do, toho, do tej pečení kopec tých lipopoly- sacharidov a spustia mi v pečení zápal. Uh-huh. Hej? Ten zápal mi zablokuje výrobu energie z glukózy. Hej? Uh-huh. Následní sa mi glukóza, premení na tuk. A vieš, ako sa to volá?
2: Čo, Čiže...
3: Nie, stukovate na pečenie. Aha, uh-huh, uh-huh. Hej? mhm.
2: Uh-huh, uh-huh.
3: Zjednodušenie povedané... To je dosť častá diagnoza, No jasné, však je zápalový stav v pečení. Uh-huh. A čo je sranda? Lebo to je zápal, ktorý takisto produkuje oxidusnatý. Ktorými blokuje výrobu energie z glukózy. A teraz si zober, že ty ideš k uh-huh. doktorovi a ty máš tukovatenú pečeň a doktor ti povie, že nesmietie je stuky. Že ty, ne, ty prestane, že je krmiš sa sacharidmi, lebo predsa stukovate na pečeň rovná sa tuk, hej však nemôžem predsa dávať tuk, keď mám stukovate na pečeň. No. Tá preťažuje telo glukózov pečeň, mm-hmm. ktorá ju nevie spracovať a znova ju premienia na tuky. No nie je to úžasné? No. Ah. To sú také veci, vie, že, že in,
2: intuitívne by ste to nedal. Ako, že to tak vyzerá ako rozumne na prvé počutie, že keď máš stukovateľnú pečenu, no tak vysadíš
3: Tak no, Ja sa tým ľuďom nečudujem, ale tak to v podstate to je cesta do pekla. Ako to ale je...
2: ako, če- človek by očakával, že lekár to chápe. Ja,
3: že... Nechápem, tomu nerozumie. <tip> Hmm. No, čiže, čiže napríklad potom sa stane, že človek ešte ochorie dostane antibiotika, ktorým tam inucho znova hmm. urobia masakr medzi tými gramne negatívnymi baktériami čiže tie lipopolisacharydy tie kvázi podomierané časti tých baktérií sa zrazu masívne nahrnú do tej pečeni hmm. potom ti zistia steatózu čiže nealkoholové stukovatenie pečení pokiaľ si žena, na taký doktor verí, že nechla steš, keď si chlap, tak ti neverí No a zasa výsledok. Ak, aké je výsledok? A z toho alkoholu je
2: teda tiež akože stukovanie? Stukovanie, Stuklo, áno, tiež? je, je, je. Čiže tam ale, čo sa deje? Tam je al- alkohol je, sa... je tiež no t- premenená. Na...
3: Ako sa vlastne alkohol, ako sa alkohol no. metabolizuje. Alkohol sa metabolizuje mm. takisto v mitochondriách, kde sa vlastne cez mm. alkohol dehydrogenázu menia na aldehydy. A tento proces je mm. veľmi rýchly. Ale potom ešte sa mení, musí meniť z tých aldehidov, sa znova meniť cez aldehyd dehydrogenázu na neviem čo. Ale tento proces je veľmi pomalý.
2: A to je, že alkohol je tiež palivo v podstate.
3: Mý? Je, hej, ale v podstate voda. ty z neho vytváraš al, al, aldehyd ako forma alebo niečo také, čo sa ľudia boja vo akciách. A tebe v skutočnosti no. nerobí problémy to, že ten alkohol samotný, ale to, že ten proces premeny uh, alkoholu na aldehyd je desaťkrát rýchlejší ako odburovanie toho aldehidu. Čiže ty vlastne Aha. vytváraš tie aldehydy, ktoré spúšťajú zápaly. Čiže toto je ten celý, ten, celý ten problém. A tie aldehydy, aby si rozumel, ako vznikajú, ako produkujú zápaly, to sú ženy, ktoré majú poškodené mitochondrie a cítia voňavku a začne ich boleť hlava. Lebo tá prchavosť, uh-huh, alebo tá voňa uh-huh. tej voňavky je zabezpečená cez aldehydy. Čiže sa to dostáva... Toto som vidíš, to som videl, také
2: varovanie. Myslím, že profesorka Strunecka predtým varovala, že v tých takzvaných z vzduchu, čo sa dávajú na záchody typicky <laughs> A aby prebili ten smrad <lacht> zo zachoda, takže tam veľmi často býva forma aldehyd.
3: No a tie aldehydy vlastne e, tým, že máš narušené bunkové elektrárne, mm. tie mitochondrie, tak máš narušené ešte aj odburávanie tých aldehydov. Mm-hmm. A tým, že máš narušené bunkové elektrárne, tak automaticky tam už máš zápal, to už je automatický zápal, to tak je. Mm-hmm. A príde ti tam ešte aldehyd, ktorý ti zvýši tú zápalovú reakciu, a následne rozšíri sa ti cieva, aj, lebo samozrejme, že vyšší sa ti tvorba oxidu dusnatého alebo aj histamínu a jednoducho rozšíri sa ti cieva a cieva ti pritlačí na nervové spojenie a jednoducho ty cítiš bolesť hlavy. Mm-hmm. Čiže každú ženu, ktorá je citlivá na voňavku, tak by mala rýchlo pouvažovať nad zmenou životného štýlu. To je naozaj závažný problém. To vôbec nie je také nevinné, ako si ľudia myslia. Hej? Samozrejme, keď ti vznikne zápal, tak ja nepoviem, čo sa v mozgu deje, tak každý zápal ničí inzulínové receptory. Vlastne, to je to, čo dokáže, cez čo mozog príjma energiu z cukru. Čiže vytvorí sa inzulínová rezistencia, čiže bunka má síce v mozgu cukor, ale nevie sa k nemu dostať. Mm-hmm. Následne, tá bunka trpí nedostatkom energie, ide do zápalového stavu, No a takto ti vznikne Alzheimer. Fyha. Preto sa to častokrát, častokrát povede, že je to diabetes neviem koľkého typu. Uh-huh. To je strata inzulínovej rezistencie. Dokonca aj stuková tená pečeň je, sa považuje za súčasťou metabolického syndromu. Čiže vlastne tie bunky nevedia prijímať tú glukózu. Čiže bunky nevedia príjmať glukózu a nevedia ju metabolizovať, čiže nevedia z nej vyrábať energie. A my pacientom povieme, nesmete stuky. Musiť, a tí ľudia v nadšení, aké geniálne riešenie počuli, mm-hmm. začnú sa ládovať obilninami, ja neviem, fruktózou, zrazu majú potom... No dobré,
2: tak to zákonite musí viesť k katastrofe a čo teda ako potom robia s tým? Hej? Lebo však lekár im to odporúčil Však ho počúvajú, však mu veria No je. a dobré, ale tak ich stav sa musí zhoršiť zákonite. Hej? No jasné, že sa zhoršuje No a to im akože nevadí že Tak dva... len
3: drvia väčšina ľudí má zafixované tak, že autorita má pravdu a nie to, čo ja pozorujem je pravda, čiže mne stav, stav zhoršuje <coughs> na no lekár má presvedči, že to je dobré, že to tak má byť.
2: Že ja som za to vinný.
3: Jasné, neverí, že dodržiava, ako, t- ako ja čo mám pozorovania, to čo ja počúvam od ľudí, tak lekár ponoromade spochybní toho pacienta, že nedodržiava to, čo mu káže. Hej? Že ako to ešte ho častokrát dotepe, že ako sa stravuje, že výsledky sú horšie, že prečo to nedodržiava potom sú dva také
2: toto že také pomerne jednoduché lebo niekedy tie odporúčania sú tak nerealistické že, že málo kto reálne dokáže to dodržať že... ale... a potom je ľahké ako do 9. pacienta a, že to nedodržal
3: ale... <sú> ale predstav si ešte potom je druhá vec no. že to čo som tiež počul že chlapík prišiel na nejaké vyšetrenie v rámci prevencie, lebo robí v nejakej firme kde ho poslali a musia tam chodiť, ja neviem, ako často, majú to pravidelné, majú to nakázané mm. a zistili mu stukovatenie, pečenie. A lekárka mu to povedala, z toho si nič nerobte, to má dneska už hoď vo vašom veku. Oh.
2: Ahoj, aj, aj. A
3: vymalované. Ja malované. Však... Zapal pečenie, veď to nič nie je.
2: To mi pripomenulo ten vtip, ako lekár hovorí starej pánej, že že zapríkladáte si hlinu na hruď. A to pomáha? A nie, ale
3: zvykajte si. A toto sú tie strandy. a, tí, a tí, ľudia, tí ľudia naozaj spokojnučky, žijú si ten svoj život, choroby sa im zhoršujú, pribúdajú im, však autorita povie, že nič sa nedeje. No a je život skolabuje, potom sa čuduje ako sa mladým. Hej?
2: No a ešte dokončím, teda ten e Stanky, od ktorého sme sa odrazili. Takže tam písala, že viete, nechápem takýto postoj. Naši lekári namiesto vypočutia pacienta a zamyslenia sa okiazajú pacienta, že je precitlivé a hľadá si vletakú, čo by pozoroval na sebe. Je to des a obávam sa, že lekári sú tak presvedčení o svojej pravde, že nepotrebujú, aby mi pacienti vyvracali. No, to je jedno z možných vysvetlení, ale druhé z možných vysvetlení je to, že ako náhle pacient teda rieši účinky to toho, čo dať. toho lieku, čo mu ten lekár predpísal, tak poprvé spochybňuje kompetenciu toho lekára, takže je to akože úražka na jednu stranu. A, no a na druhú stranu vlastne tvrdí, že ten lekár ubližuje svojim pacientom. <lávodí> Nepriamo to tvrdí tým. <lávodí> čo málo, ktorý lekár je ochotný počuť alebo teda možno potláča toto vedomie alebo by hej, ak ešte nejaké zvyšky má mohlo začať omínať vedomie, a čo by potom robil
3: chudák tak potláči svedomie no čo, čo dneska to veľa ľudí robí
2: na svoju veľkú škodu
3: Dobre. No, ale ja ti ešte ukážem, ideš dať teraz predstavku?
2: Dajme, Ešte pripomeniem teda tú súťažnú otázku. Zatiaľ iba... S... No, mám tu ešte dve maily, ktoré som neprečítal. Možno tam niečo bude, ale zatiaľ iba Stanka odpovedala správne na otázku, že aké tri
4: <hým>
2: neefektívne alebo kontraproduktívne spôsoby v úvodzovkách riešenia toho pálenia záhy sme spomínali takže môžete sa činiť jeden z toho je teda ten kuchynský, ak som spomínal a dva sú teda medicínske takže ideme na prestávku
6: na nás dopadá je tolik smutných očí v té naší zemi hledají z protivníka stavíme barikády vyníme ostatní sami tak čistí co všechno dáme za naše kamarády kteří to vlastně jsou my jsme si jistí král je plána, plána je králem se s mluvěným zálem a tak píka vládne sama se se nežijeme, přečíváme, pobereme se ty zase cel se bejsek, čeká na od král je, plána, plána, plána je králem se Zálem a tak píka, sama se nežijeme, prežívame, poprneme se tu zase Zelma se stal, na Teplou peřinou dobře se chrý, co bolí druhé, nás přece nebolí, tak zbylo z růží, už jenom trní. Klaun je králem písco, dnes seznuje sálem, a tak píka vládne. Samama se nežije, převíváme, povrneme se tu zase. Selba se stal pejsem a řetězu smírta čeká, odměnu hítězů. Od Král je klát, je králem, písto dnes se sznú jeným sálem, a tak píka vládem. Sama se nežije, přežíváme, povrheme se tu zase, se stal pejsem a řetě se smírta čeká.
0: Zavolaj 048-381-0101 Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník
2: Tak sme späť v relácii sám sebe lekáram číslo 212 na tému problémy s trávením a ich dopady druhá časť z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofonom magister Andrej Medveď Máme to ešte tie dva e-maily, čo som spomínal No Juliana nedala správnu odpoveď, teda ani sa nepokúsila. Iba píše, že rada by som poznala váš názor na užívanie minerálnych solí, doktora Schusslera. Fu Poznáš to?
3: Nepoznám zloženie.
2: A to sú, myslím, nejaké an- anorganické, an- sa mi zdá. An- an- an-
3: neviem, či to nie sú homeopatika.
2: Mm, idem to rýchlo vygoogliť. Bunkové soli v zátorku, šuslerové soli. Aha, tak počka, tak to je iné. To sú homeopatika. Sol. Ja, ja som si to pomiel zo šindelého minerálu. To sú
3: homeopatika.
2: Homeopatika?
3: Pokiaľ ja viem, hej.
2: A homeopatika sú také, že tam už väčšinou nemáš žiadnu účinnú látku, len nejakú mm, jej podľa mňa stopu nebude. energetickú, alebo neviem
3: čo. Tam to tiež nebude. Ja som, čo som ja pozal, to som uh-huh. homeopatika A ak, ak je to to, možno sa mýlim pripúšťam, ale ja s tým osobne nemám skúsenosť.
4: Mm-hmm.
3: Neviem sa, k tomu vyjadriť. Mm-hmm. Môže byť. Môže byť, je to nejaké... Ja som to nikdy neužíval. Tvrdenie,
2: že empiricky bolo zistené, že najlepšia vstrebateľnosť minerálnych látok je pri ich spracovaní triturácie o to, neviem čo je na potenciu D6, to, ale tu už mi znie Dobre, ho- homeopatická hej. terminológia, alebo teda názvo slovie. Hmm. No dobré. Ako počul som o tom, o tých akože bunkových soliach, ale
3: nepočul som, som to nikdy. Ja sa raz na to niekto pýtal, ale to bolo alebo dosť veľa, a viem, že hmm. raz som to pozeral a pokiaľ ja si pamätám, ak si dobre pamätám, tak tých minerálov tam tom veľa nebolo. Neviem, pravdepodobne to len funguje cez nejaké informácie, ale ak má niekto ne- tých informácií viac... Nejaký
2: telefon z Rumunska. Tak. Pekný večer, prejme komu Dobrý
7: večer. Uh, Ja som vás nepočúvala, až teraz som to takže nie ma nejako viete dlho vysielať ale, alebo tak, ale ja by som vás chcela poprosiť na takú otázku, že ja neviem, či ste to možná predtým, o tom sa bavili uh, názor paramedia na správanie podľa krvných skupín. To je vlastne celá moja otázka.
2: Ďakujeme ďakujem za zavolanie. Ďakujem
7: pekne, do, počutia, do počutia.
2: To sme mm. ešte nemali telefonáť z Rumunska. Mm. Dobre.
3: Ja Poznáš Rum- Ja by som mal mať v Rumúnsku prednášku. To fakt. Vážne.
2: Medzi rumúnskymi
3: slovákmi? Nie, budem to mať tam tlmočené. Tak musím sa pozrieť, že kde. Ale ja osobne sa nestotožujem s tým stravovaním podľa krvných skupín. To je môj názor. Ak niekto s tým nesúhlasí, to je úplne v poriadku. Ja sa s tým nestotožujem. Dobre, ja ak má niekto inú skúsenosť a funguje mu, ja mu to neberem. Ja len hovorím, že ja s tým nesúhlasím. Si vybavil veľmi rýchlo. Dobre.
2: Ja som tiež, čo tu sem tam počúvam nejakých uh, hostí na Slobodnom vysielači, tak um, skôr
3: negatívne sa k tomu stávajú. Ale hovorím, ak ja poznám ľudí, ktorí tvrdia, že im to funguje, ak vám to funguje, tak jednoducho to robte, ale ak vám to nefunguje, tak to zmente. To je podľa mňa taká úplne jednoduchá logika, treba pozorovať. Už ja, či... niekedy také veci
2: vieš, že <kým> niekedy sa aj, no nechcem povedať, že náhodou, alebo náhody nejestujú, ale že proste sa nevdojak tráfiš do niečoho a potom pripisuješ ten účinok neoprávnenie ničomu.
3: Ale ak niekto zmenil, že... podľa toho životospravu a jemu sa polepšil ten život a on vie porovnať, že to je lepšie a jednoducho ja nechcem, aby tí ľudia si mysleli, že ja mám patent na rozumie. Ja však, je, je dôležité ich vlastné pozorovanie to, čo oni pozorujú ak tam naozaj, aj tá pani ak sa pýtala, že ako, či, ak ja mám názor, ak sa ona na to dala a vidí to zlepšenie svojho zdravotného stavu, tak jednoducho nech to robí. Ak, ak, ak nevidí, no tak nech to zmení. A máš také, že
2: nejaká zmena stravy ti dočasne zaberie na niečo. Nie? Že možno niekto si dá, ja neviem, dva mesiace na ovocných a zeleninových šťavach, a akože zdetoxuje. Ja neviem, akože je fajn, ale potom, keby v tom pokračoval, tak sa začnú prejavovať nejaké iné problémy. To je už druhá že, vec. Ja by som, ako v tomto by som bol opatrný, že možno niečo, keď sa človek obmedzí, že niečo vylúči zo stravy, tak... Nie z ostravy, ale zo stravy. <laughs> uh... Zdravujeme krátke zabaky. <laughs> <laughs> Kraj razobytý. <laughs> Dobre. <laughs> tak uh... to môže mať uh, nejaký priazný účinok, pokiaľ uh, tá vec uh, je zapojená do nejakej nevhodnej kombinácie niečo. Hej? Že keď to obmedzíš, tak vlastne zrušíš čiastočne nejaké nevhodné kombino- kombinovanie zložik potravy, tak ti to môže prospieť. Ale uh, to riešenie, aby si ľudia zase uh, nevysvetľovali to vzlom zlom, tak nemusí spočívať uh, v tom, čo povedzme, považujú za, že je to nejaké zásady um, strávanie podľa krných skupín, ale ten dôvod, prečo sa im niečo polepšilo, môže byť v skutočnosti iný, hoci zrovna zhodou okolností to ako keby ladí u niekoho a u niekoho nie, povedzme aj s, nejakou, s nejakým týmto smerom ako treba rastú stravovanie podľa krvných skupín. Čiže bol som veľmi opatrný v hodnotení toho, že čo konkrétne teda pomohlo. A samozrejme. <kým> súhlasím s tebou, že treba, treba robiť to, čo má dobré výsledky v princípe.
3: Aj, aj,
2: keby to bolo, aj, aj keby to bolo v rozpore s tým, čo tu tvrdia medveď a filó.
3: Jasné, ako veď my nemáme patent na pravdu, ak niekto má inú skúsenosť, iný výsledok a, a je bolo by blbo zabiť, opúšťal niečo, čo mu funguje. Ale ak mu to nefunguje, je podľa mňa rozumné zmeniť to. Aj hm. To je taká moja jednoduchá logika. Dobre, dobre. Mm,
2: takže k šuslerovým slovám sa nevieme vyjadriť. Juliana nepotešíme. No. Jano, píše. Dobrý večer, pozdravujem vás, počúvam vás pozorne. Mne pomáha pri pálení záhy, pri prežratí hlavne buchtami. <laughs> že vytlačím citrón a jednoducho vypijem čistý citrón. Takisto horčica veľmi znižuje pálenie záhy a jedla soda. Hm. To je práve tá soda bykorbona alebo hydrogén uhličitán sodný. Ale ak jem striedmo, pálenie záhy nepocitujem. Vidíš, ja jediný prípad, kedy ja mám alebo aspoň čo si spomínam, som uh, mal pálenie záhy, tak to je také, ko- kombinácia... Uh, polisacharidu s jednoduchým sacharidom. Taký je, že
3: mm, Chlieb s cukrom.
2: Chlieb s džemom. Aj, <laughs> aj to neviem, že za či tam nemusí byť akože, mm, nejaký škrob plus glu- uh, fruktoza konkrétne. Uh, nemám to chemicky zanalizované, ale toto to, to, to viem, akože aspoň čo si spomínam do minulosti, tak toto je jediné, čo u mňa vyvolá palenie zájim. Čiže, fu. teraz neviem si to vysvetliť, úplne, možno ty by si lepšie vedel, aký to má chemický základ, toto biochemický.
3: Tak cukor, ak ti stimuluje zápal, alebo zvýši zápal, tak zápal ti zvýši tvorbu histamínu a histamín ti zvyšuje tvorbu napríklad žaludočnej kyseliny hmm. a zároveň ti ten zvierač, hej?
2: Ale keď zjem, nejaký čujem, že osladený jogurt alebo čo, tak s tým nemám problém.
3: No otázka je množstvo toho cukru, lebo samozrejme, že tam nie je rozhodujúce len tá samotná látka, ale aj to množstvo. A to, to podľa mňa bol dosť silný cukrový tlak na ten metabolizmus.
2: Môže byť, môž byť. No, tuto poslúchať, spomína buchty, tak to asi bude tiež taká nejaká podobná kombinácia polysacharidu s jednoduchými cukrami. Predpokladám, že tam tiež bude mať v podstate niečo ako kvázy chle- chlieb, hej. Múka. Abo podobné chlebu a k tomu nejaký lekvár, takže to bude plus minus to isté ako u mňa. A... No... Mm. <laughs> a hodne určenie vyjadrené, že s- a-, a-, a s... Acidum ascorbicum L teda kyselinov L ascorbo teda vitamínom C Mám dobré skúsenosti, užívam lyžičku do raného čaju No, jano takto Horúce veci likvidujú vitamín C, takže keď už, tak radšej do niečoho čo je povedzme do 40 stupňov celzie a nie do horúceho čajovu. No a tiež užívam organickú síru. Čo vy na to? Tak človeče... Pff, o čo je to? Tá organická MSM, síra? Alebo...
3: MSM. To je biologicky aktívna síra. MSM. Ale to sa
2: používa ako detoxikačný prostried? No,
3: tak síra je myslím, že štvrtý najčastejšie zastúpený minerál v organizme. Síra je veľmi dôležitá. A viem, že síru obsahujú tie
2: zlúčeniny, také tie akože aktívne, kvôli ktorým sa odporúča jesť cibulu a cesnak a tieto veci, por a pažitku a takéto.
3: A no, mnohé aminokyseliny obsahujú síru, napríklad meso obsahuje veľa aminokyselín, ktoré majú síru, aj napríklad metionín. Tak
2: Organická síra môže aj. byť aj cibula a cesnak zase. <laughs> neviem, koľko je v cibuli a v cesnáku Ale to, 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 čo vraj draždí oči na cibuli je nejaká zlučenina síry teraz neviem presne, aká môžem skúsiť vygoogliť prípadne
3: No, dobré um... Otázka je, že, Jano, myslím, že sa volá, aby Jano povedal, či sa lepšie cíti ak sa dobre cíti pri tom doplnku tak samozrejme, že treba ho brať hm. Určite okay. to pomáha väzivám, tá síra sa fakt je potrebná v rôznych procesoch, ako nie každý má dneska dostatok síry, ale zase nemám pocit, že...
2: To je keby si dal
3: a Nie, tak ono je to dobrá vec, určite sa to používa pre pri kolby, hmm? hej, podpora niektorých regeneračných procesov. Te využitie tohoto, tej biologicky aktívnej síry je naozaj pomerne také všestranné pre ten organizmus. Tudia
2: mám takú hudobnú poznámku od Vlada A Zdravím, ďakujem za rozobratie mojej otázky Teraz ste dali celkom odvážnu skladbu. <súdame> ešte sto... príjem mongolský rok Á, to neviem Som hovoril Andrejovi, že to je pre Matoviča Tam bol taký text, že uh, Kráľ je klávna, klávne králem <súdame> no, však, My sa dosmejeme možno Mňa včera zaujala skupina Jamaron so skladbou Osudová balada. Totiž nikdy by som nepomyslel, že by ma zaujala podobná hudba a zrazu som počúval s otvorenými ústami. Veľmi dobrý text, mladí ľudia. No dobre. to si niekedy pozriem a možno aj pustím. Uvidíme, pokiaľ to bude <laughs> pustiteľné a pokiaľ nie, tak vypípam. <laughs> Takže toľko, toľko tie otázky, čo sa mi tu nahromadili. Mm, tak to vyzerá, že máme jedinový herkyň. Lebo a, počkaj. a ne, to je spam. Zopakujem ešte teraz teda otázku. Spomínali sme tri spôsoby ako mm, nesprávne, kontraproduktívne sa akože teda dočasne vysporiadať s pálením záhy, alebo s refluxom, alebo teda akože nadmierou kyseliny žalúdočnej a jedno je teda <lým> pomocou niečoho, čo sa bežne nachádza v kuchyni respektíve v predajniach potravín a druhé dve sú dva no druhých v podstate medicínskych kontraproduktívnych prostriedkov zatiaľ to nápisal iba stánka, stanka, takže kto chce via fiber <lým> už som sa to naučil tak a, môže ešte skúsiť odpovedať správne. Ak niekto, tak potom to teda dostane stanka a nech napíše adresu aj telefónne
3: číslo pre kuriéra. Zajtra sa to pošlo na neskôr v útorok stredu. Na, v útorok na neskôr stredu je to k mi, mieste. Dobre, čo si ty mal ešte pripravené k tým probávnom strávaním? No, mám ešte nejakých 20 minút, ja by som ešte chcel sa vrátiť k niečomu. Môžeš, môžeš mať aj
2: Hej. 40 minút, ak chceš. Že,
3: že dosť často sa u nás nerozpráva o tom o takom probléme, lebo hlavne tá stuková na pečen, to je tiež dosť veľký problém, ale ja sa vrátim ešte k tomu oxidu dusnatému a k niečomu, čo je tiež na vzostupe a to je syndróm dráždivého čreva. Hej, syndróm dráždivého čreva fakt je pomerne čoraz častejší jav a, a tiež to má spojito s oxidom dusnatým so zápalom. Hej? A, títo ľudia majú rôzne problémy pri tomto syndrome dráždivého čreva a jedný z nich sú ako striedanie, striedanie toho, že sa tam striedajú hnačky a zápchy a, a prečo je to nepríjemné? Je to preto, lebo Ideš do nejakého minimálneho stresu a s prepačením rýchlo si začneš podávať ruku s kľičkou na záchode. Hej. A do istej miery, pokiaľ je organiz...
2: To je akože taká tá vec, že sa z nejakého stresu akože po Potemtočku
5: toto, hej.
4: A... A
3: treba si uvedomiť, čo je stres. Každý psychický stres je spúšťa zápalu. Každý jeden. Hej. To ako funguje psychický stres na organizmus je cez tie zapaly. Samozrejme, že tam sa ovplyvňuje hormonálna, ale má to aj imunitnú odozvu. A tá imunitná odozva je takisto spojená s tvorbou oxidu dusnatého. Teraz sa, ten oxid dusnatý je zároveň neurotransmitér, čiže je to látka, ktorá ovplyvňuje nervový systém a ten nervový systém je vlastne to je celé obklopené tými bunkami nervového systému a tam, keď už prebieha ten, ten organizmus, je preťažený oxidon dusnatým, alebo v tele je zápal, tak vtedy sa udeje to, že keď príde ten psychický stres, tak sa vlastne zvyšuje jeho tvorba a následne dojde k tej, tomu procesu tej hnačky hej, v úzukách. Častokrát títo ľudia končia na psychiatriách respektíve nie na psychiatriách, ale mm. samotní lekári, ktoré toto riešia už keď si nevedia s tým pacientom dať rady tak dávajú týmto ľuďom antidepresíva. a toto je veľmi... na, na, antidepresíva. Na, na ten syndrom dráždivého čreva alebo ty v podstate ešte do stresovej reakcie, ale to je preťažený organizmu zápalom
4: mm-hmm.
3: a to je vlastne už multisystémové ochorenie čiže vlastne ten oxidus na tým ktorý je produkovaný pri iných zápaloch v tele vlastne spôsobuje takýto prejav. Ako to nemusí byť jediný prejav, ale tí ľudia si to nikdy nespoja. Pokiaľ sa tam nerieš. Dobre, ale tak hnačka je vlastne, hnačka, sa povedať, že
2: imunitná reakcia. Áno,
3: že... áno, ideš do, e- do Egypta, tam príjmeš nejaké baktérie a ako sa telo toho zbaví? No tak no. jednoducho spustíš tú imunitnú reakciu a Spláchnie. dostaneš to. Spáchneš to. je jednoducho povedané. Ale na druhej, strane, na druhej strane, ale prečo dochádza k tomu? Lebo ty nie si preťažený baktériou. Ty musíš mať iný typ preťaženie, ktoré ti stimuluje túto reakciu. No. A to je psychika. Ale to je vlastne ten, to, to spojúko, je ten oxid usnatý.
4: Mm-hmm.
3: Ja čo mám skúsenosť, že tí ľudia, ktorí mi upravili stravu, ktorá zodpoveda to, čomu sa tu už niekoľkokrát som sa vyjadroval a začali sme riešiť ten oxid usnatý, tak jednoducho tým ľuďom tieto problémy zmizli. Mm-hmm. Jednoducho toto sa nedá vyriešiť len cez probiotika, ako si to ľudia mysle. To je obrovský omyl. Tamto drvá väčšina ľudí nevyrieši, lebo ak by sa naozaj úprimne pozerali na svoje problémy, by zistili, že toto není jediný problém. Čo je problém? Je to, že ten oxid usnatý ti zároveň oslabuje psychiku. Lebo jednoducho oxid usnatý ti znižuje tvorbu energie, a tým, či máš menej energie, tak tým horšie znášaš stres. Hej? Lebo stres je nejak, nejaká záťaž. Mm-hmm. A každú zá, záťaž my zdolávame tým, že tvoríme energiu. Hej, lebo predstav si, že chceš ísť niekde na lomnecký štýl, to je záťaž, a no nevieš vygenerovať, vytvoriť tú energiu, no tak jednoducho nezdoláš. Vyviezíš
2: hlavnúku. No?
3: Dobre, tak na gerlách. Hej? Tam tam <laughs> Dobre, mieniu. to je lepšie. No? A... Ale aj, na, aj to lanovko nie je tam jednoduché sa dostať, lebo musíš stať v šore, kým je na teba príde rád.
2: Nie, to ti už <kým> dole niekde v Tatranskej Lomnici máš ten Poradom. display a tam ti napíšu, že listky sú už na celý budúci týždeň vypredané. Budúci <kým> to hádam, nie? <kým> a
3: teraz, ide, teraz ide o to, že takýchto ľudí pribúda a oni fakt uveria tomu, že to riešenie je také, ako sa im snaží tá, tá medicína postavená na dôkazoch ponúknuť a títo ľudia naozaj končia na antidepresiách. To je obrovská tragédia tých ľudí. Jednoducho, toto je podľa mňa veľké nešťastie, lebo jednoducho ten človek je fakt postihnutý systémovými zápalmi. Tam tvorba toxidu to dusnatého sa neobmedzuje, lebo tie lieky neriešia to. Oni len utlmia ten nervový systém, ale neriešia vlastne celkovú tú, tú tvorbu, ktorý Ale vygeneroval som človeka, ktorý je závislý na veľmi ťažkých liekoch. A tým ľuďom to ešte fakt podajú. No,
2: A tie antidepresíva sú obvykle akože skutočne že drogy v tom zmysle, že sa človek na nich stane závislým.
3: No jasné. To sú vyslovene závislí ľudia, preto mm. naozaj, ak máte tento problém, buďte veľmi, veľmi opatrní, čo urobíte, lebo raz, keď prekročíte nejakú hranicu a, a skoznite tým liekom, to je jednoducho... To, to ste urobili jeden, fakt jeden obrovský prúser. A či sa na niekto bude hnevať, alebo nie, teraz asi fakt veľa ľudí naštvem. Ale pozri sa, že veď, dneska sú antidepresíva jedna z najviac predpisovaných liekov. A kebyže sa pozrieš, kto tam tie lieky častokrát predpisuje, tak tí ľudia, ktorí sú gastroenterológovia, tak to predpisujú ako na bežiacom páse. O, neviem, neviem, oni neviem či mám sú pro, informácie. Na prvom ale... alebo druhom mieste sú v množstve predpísaných e, antidepresív. Neviem, neviem, či každý druhý alebo každý tretí občan USA dospelý, že berie antidepresívne. Ale u nás si myslíš, že kde to ide k tomu istému. Môže byť, no. Ako naozaj si treba zobrať, že na jednej strane tu máme boj proti drogám, ako heroín, a tak ďalej ja, ja som záveď. Je... A na druhej strane tu vytvárame závislákov na, na drogách. S- sú legálne a nelegálne drogy. A, a jednoducho, ale to nerieši ta, ten liek vôbec. To je to na tom hrozné, že ten liek vôbec, ale vôbec nerieši tú príčinu. Čiže ten človek, nie, že ten stav sa mu zlepší a on je dobré a všetko a od týždeň to vypustí. To vôbec nie je tak. To vôbec nie je vyriešený ten problém a ten oxid usnatý. Jednoducho naozaj on má tendenciu podporovať svoju vlastnú tvorbu, že ten človek skôr či neskôr znova príde do štádia, že má kopec ďalších problémov a z toho človeka sa stane naozaj drogovo závislý človek, ktorý má živo zničenia. Mne jedna pani opisovala ako a to bolo fakt tak plasticky, tak až tak povedané, že ľudský, že až mi prišlo zle. Ale nie preto, že by som niekoho odsudzoval, ale to povedala tak, že ona brala antidepresíva a ona mi popisovala, že v podstate mala dieťa a že ona si uvedomovala, že je v podstate jedno, čo sa robí s tým dieťaťom. Že to bolo, to bolo fakt, ako to bola až hrôza si pomyslieť, že ako ten človek ide do apatie voči tomu životu voči tomu, čo sa deje. A že naozaj apatia to je prestupen smrti. No už z už kde mu ešte nede klesnú, ak niech smrti. Hej? Čiže toto sú naozaj nebezpečné veci a pokiaľ naozaj sa nepozrieme na to, ako to funguje, celý ten mechanizmus toho zápalu, o ktorom sa snažím to ľuďom ukázať, ako ako vlastne ovplyvňujú tie mitochondrie, tie zápaly, ako strava ovplyvňuje metabolizmus a následne mitochondrie, ako sa mi môže meniť črevná flóra už len tým, že ľudia napríklad uverili tej téze, že ovoci je to zdravé a ovocné šťavia. Dneska som bol s dcerou volať čo kúpiť a šli sme pešo a tam ľudia srkali kvanta ovocných šťav v tých plastových pohároch. Jednoducho ovozné šťavie, veľa fruktózy. Fr- veľa ľudí v strednej Európe nevie dobre strebať fruktózu. Fruktóza, keď sa nevstrebe v tenkom črebe, tak ide do hrubého čreba, kde mi podporuje hnilobné baktérie. Hm. Jednoducho tí ľudia vôbec ani netušia, že niekedy naozaj cez takéto rôzne fičúrky zdravého životného štýlu sa môžu naozaj hm. dopracovať ku kolapsu. Fruktóza podporuje takisto stukovatenie pečení. Fruktóza je látka alebo je cukor, ktorý podporuje, podporuje dnu. Hej? Človek, ktorý má dnu, tak sa bude vyhýbať ja neviem, fazuli alebo aj nejaké divine. ale fruktózu si dá len taký fukot. Fruktóza je cukor, ktorý podporuje inzulínovú rezistenciu. Chápeš? Cukrovku. A diabetici čiže, nemajú čiže fruktózu ho, hoj, ako
2: hojnosťou ovocia k cukrovke.
3: Hej, nehovorím, že to je ovocie, ale všimni si, že hmm. ako ja si pamätám, ako dieťa, tak ja už mám 45 rokov, tak my sme popri ceste, až smerom na bacu, rastli stromy a ako tak, keď už nebolo nič iné, tak ako necho... ja som nemohol chodiť kradnúť do záhrad, lebo som nevidel preskočiť ten plot. <laughs> Hej, no. tak sa chodilo Dobre. krádnuť, ja som bol ťarbavý a nevedel som ani na stromvili ťarbavý medveď. <laughs> a tak jednoducho, tak nejaké plánky sme aj jedli a jednoducho, no nebolo ano. to sladké inucho. všimni si, chod dneska do obchodu a nekúp sladké, ja, sladké jablko No jednoducho, dneska sa všet... Predstav
2: si, že existujú akože pre diabetikov jablka také, čo sú doskyslené.
3: hej No.
2: Ale to, nemajú to hoci kde to musíš ozaži hľadať taký obchod ale sú no.
3: A tie ľudia majú naozaj stukovatenú pečenie a oni d- do seba tlačia kopec ovoci rôzne limonády, kde je kopec fruktózy. Ešte v tom ovoci to nie je až taká hrôza ako samotná, aby tu niekto nemyslel, že ja mám odprvočia ja, Ale jednoducho naozaj sladkosti, kde je kopec fruktózy a plus minus 40% ľudí tú fruktózu jednoducho nevie vstrebať a tá fruktoza tým, že sa nevie vstreba tak ti zostáva v, v tom čreve a ešte ti nepustí zinok do tela a aminokyselinu. bez tryptofanu ti zle prebieha imunitná reakcia bez zinku ti zle funguje imunita bez triptofánu sa ti nevytvorí hormón šťastia jednoducho, tí ľudia si neuvedomujú koľko. Že
2: fruktoza znižuje tvorbu serotónia no, jasné, však oh. môže viesť
3: depresián Fruktoza je ale... látka, ktorá z, zvyšuje glikáciu bielkovín. Čiže v podstate cukrovatenie bielkovín. sukrovatené bielkoviny.
2: Ačka, ačka, je reakcia s glukózou, nie s
3: fruktozou? No, ale fruk- fruktoza to spôsobuje. A fruktoza je jeden z najsilnejších Čo, cukrov, akože
2: fruktoza je katalizátor gliko- cien,
3: nie, tak, sú tam mechanizmy, ale sa frukto- uh-huh. zatím mení okrem iného na glukózu. Ale cez nejaké mechanizmy, presne neviem ktoré, to by som musel naštudovať, spôsobuje uh-huh. zvýšenú glikáciu, čiže cukrovatenie bielkovín. si uh-huh. hemoglobínu, horšie sa prenáša kyslík. Glikované proteíny, bielkoviny, spôsobujú, čo? Zápali na cievach. Okrem iného. Uh-huh. Čiže, ale hovorím, keď sa bavíme... Čiže
2: to sú tie AGE
3: zlučeniny? áno, AGE.
2: Je konečné N-N-produkty, produkty. Hej. Čiže to sú také tie...
3: To sú cukrovatené bielkoviny.
2: Ktoré je. sú nepoužiteľné. V
3: creme brilé. V kuchyni je to creme a, je, je ja, a tu sa jedná <laughs> o to, že vlastne tá fruktóza veľa ľudí ju nevie dobre vstrebať. Čiže ona zostáva v čreve a znova sa mi dostáva do hrubého čreva, kde mi vykrmí rôzne patogéne baktérie a následne zasa sa mi vytvárajú hnilobné procesy, mení sa mi zloženie čreva, črevnej flóry. Podporujú sa mi zápalové procesy. E, ľudia, dajte si pozor na fruktózu. Ja to poviem za seba, ako prepášte, dneska bude možno na konci vulgárne, ale už je ja zjem dve mandarinky a to ešte možno stolerujem, ale častokrát už treťu, ja to už pocitím na prdoch. Hej? <laughs> To má taký následok. No áno, to je tá fruktóza. Inúcha, ja som takisto zistil, že môžem fruktózu prijať vo veľmi obmedzenom množstve. Ja to mám dosť obmedzené, ja si musím dávať pozor, že kedy, a to veľa ľudia nenapadne, že môže mať rôzne problémy. s. No dobré, ale... <laughs> v čom
2: je vtip, aj? tak niekto poďme, že dobre, no, že tak nebudem si dávať ten bielý cukor a nahradím to zdravou alternatívou agave. med.
3: A- agáve, nie. agáve, čo je 97 alebo 6, alebo 8% na fruktozo. Aleve,
2: tak med je 38 alebo koľko percent na
3: Agáve to je, to, ako, ja som tiež kedy si veril tomu, že to je zdravý aj, ja cukor. Ja myslím, že
2: aj javorový sirup je. Akože... Neviem
3: koľko ale agave viem, že má jednoznačne najviac
2: úplná brutalita
3: a akože zdravé a drahé akože. <laughs> no niekedy
2: e, tie obchody so zdravou výživou a, a vôbec celý tento biznis dokáže vyprodukovať reálne paradoxy teda. Jasné Uh, počuj, dajme ešte nejakú hudbu, lebo ešte sú tu nejaké maily a potiahneme to trošku dlhšie, čo povieš.
3: No, dajme hudbu, zodpovieme na otázky. Ja.
2: Dáme také takú peknú, že Náš Nie, nie, nie. A blížime sa. <laughs> Geograficky. Že náša rasa je veľká sila. <laughs>
8: Редактор субтитров
6: Рад тому, что в раннем детстве смог увидеть всю страну Видел заснеженную тайгу и южную степи Где бегал по полям, обогнать пытаясь ветер Летом запах яблок, зимой свежесть морозная Мы год за годом понемногу становимся взрослыми Падения и взлеты, это нормально В принципе, я корт страной, в которой довелось родиться Россия, родина наша
1: slobodný vysielač. Tak už trošku
2: naťahujeme, ale nevadí, dúfam. No, tak toto je už určite posledná časť relácie sám sebe lekárom číslo 212 na tému problémy s trávením a ich dopady. Z Banskej bystrice od mixu Marian Filo za hostovským mikrofónom Andrej Medveď, vyzerá, že nikto iný nemá záujem o tú výhru, takže Stanka nám napísala adresu aj telefónne číslo, to ti pošlem potom. No a Martin napísal, že antidepresíva môžu meniť štruktúru mozgu a dlhodobé užívanie môže spôsobiť, že už nie je možná cesta späť. A neviem, mne sa zdá, že tam je síce možná cesta späť, ale to je také niečo ako odvýkacie od heroínu. Čo nie je úplne že jednoduchá vec. Čo ty na to?
3: No, neviem, ja toto presne viem, ale určite, určite ak si ten človek zvykne na to, že má všetko s prepačením na saláme, lebo mu je všetko jedno, tak ako bude mať... Ocho... Čo, čo je to vlastne stres, že neviem vyriešiť problém? Aj to vnímam ako stres nevyriešený problém. A vyriešiť ten liek za mňa ten problém. Čiže keď človeka naučí danci liek a jednoducho nemám problém, no tak ako ja budem potom sa stavať k tomu, keď nemusím? Hej. Ja nie som za týchto liekov a jednoducho na to, aby človek naozaj skončil na týchto liekoch, musí byť roky zanedbaný a neriešený, lebo jednoducho nie je to normálne. Aby bol niekto závislý na liekoch a nevedel... A všimni si, že tí ľudia radi páchajú potom samovraždy. Jednoducho stále sa majú na a týchto ľudí pribúda. To nie, že ich ubúda a sú tu, však daj si do Google psychiatri a vyskočí že na Slovensku chyba psychiatrov. A pritom Slováci sa majú z hľadiska toho hmotného alebo niečo takého tak dobre ako nikdy predtým, ako či sa na to páči alebo nie. Nie sú tu vojny. Čo máme? toľko tých
2: nešťastných... No, motného. Počkaj, to zase nie je také jednoduché, to vyzerá. Akože, akože áno, na prvý pohľad to môže tak byť, ale za cenu veľmi intenzívne rastúceho zadlžovania. Takže nie je to zase až také rúžové. Mňa napadlo, že doktorka Ludmila Elekova písala o vysadzovaní či vysadzovaní liekov aj teda vrátania antidepresív a že to teda nie je taká jednoduchá záležitosť. Uh, sú tam také v podstate tie
3: uh, jak sa to volá? Je, je to obrovský problém. Je to to naozaj toto sú jedný z najťažších liekov, ktoré ja si dovolím tvrdiť, neviem či 5% dokáže vôbec vysadiť.
2: Tuto som našiel, že... nejaký tzv. rebound fenomén. Jedním z mechanizmu rebound fenoménu je zmena citlivosti a četnosti bunečných receptorov, na ktoré sa LEG váže. Náhle vysazení z rovnováhou veľmi zamáva. Ukážme si to na príkladu nervové synapse v mozku. Vysílající neurón vypustí do synaptické šterbiny napríklad serotonín, ktorý sa se naváže na receptor v membráne přijímajícího neurónu. Výsledkem je vzruch v přijímajícím neurónu, ktorý vnímame ako klid, pohodu a spokojenosť. Jestliže niekto začne užívať antidepresiva, ktoré dnes fungují prevážne ako blokátory spätného vychytávania serotoninu, to je, molekuly serotoninu zústavajú v v šterbine a ve väčším množství. Zvýší se počet molekúl ve šterbine a je ich nabídka receptorum na membráne přijímajícího neurónu. Jenže deprese není prostý nedostatek serotonínu v synaptické šterbine. 90% se ho tvoří ve střevním nervovém systému. Možná je jeho nedostatek důsledkem deprese nepříčinou. Užívanie antidepresív vede ke snížení počtu a citlivosti receptoru na přijímajícim neuronu, ktorý tím kompenzuje zvýšenou nabídku, protože tá úvozovka snížená hladina má nejakú příčinu a důvod. Podobne dochází ke snížení citlivosti inzulinových receptorov pri nadbytečnej nabídce glukózy, ktorú bunky nechtie přijmout a k rozvoji inzulínové rezistence. No, to si už spomínal
3: dnes. Ale napríklad, e, málo kto vie, že serotonín sa tvorí aj v niektorých bunkách imunitného systému, to sú tie mastocity alebo žirné bunky, ktoré, uh-huh. ktoré sú pri zápalovom stave. Napríklad, aktivované napríklad cez histamín, či cez alergia, alebo cez e, atopie. A, ale ten serotonín sa nikdy nedostane do mozgu. Ne, neexistuje. Preto napríklad u niekoho môžu namerať zvýšenú hladinu serotonínu. No.
2: Tento mechanizmus spôsobí všude, kde lek naruší rovnováhu medzi signálni molekulou a membránou. Naše telo ne- nedelá nic zbytečne. To, co vnímame ako nemoc a jej príznaky, je jen snaha o nastolení nové homeostázy, když tá stará není udržiteľná. Co se stane, když niekto náhle vysadí antidepresíva alebo iné léky, ktoré vedou k rezistencii receptoru? Objeví sa pôvodní príznaky náhle a prudce. Neznamená to, že ten lék byl potrebný alebo že by dokonce niečo léčil, ale že pri, pri rezistencii receptoru snížené množství signálnych molekúl nestačí funguvať. na zabezpečení normálnych funkcie. Proto je u mnoha lejku nutné vysadiť postupne, biehem dnu, týdnu, niekdy až mesiacu, aby vaše telo melo čas nastoliť pôvodný zdravú rovnováhu medzi receptory a molekulami. No, čiže tam, á, už som si spomenul, abstinenčný syndrom, tak <laughs> vzniká Čiže oni sú to skutočne ako drogy, že to sa nedá len tak proste zo dňa na deň prestať, alebo <laughs> môžete sa o to pokúsiť, ale
3: bude to môžete dosť mať... masaker teda. Len no. vypustiť liek a neriešiť prečo? Ja mám tento problém tiež, že neriešenie a toto je druhá, druhá lebo ten liek nerieši, nerieši to príčinu. Hej že ľudia... no, to, 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 to je ten problém, že druhá väčšina
2: tých minimálne tých najpredávanejších, akože liekov v rámci tej farmáce uticko chirurgickej či ak ju mám nazvať, medicíny severozápadná Školská. No, vieš, tak máš v Indii máš aj, aj jurecké školy. Západná. Severozápadná nazývam. Medicíny, tak je na potlačenie nejakých príznakov, hej? To sú Jasne. všetky tie anti, antidepresíva a antian
3: inhibitory, to sú spomaľovacie, alebo blokátory
2: biotika, antivirotika všetko anti všetko proti, ale tam sa nerieši. že
4: je, aby poču, sa to navrátilo
2: tomu. k normálnej funkcii to by muselo byť niečo pročosi <laughs> ale je to anti čiže to taký akože vyvoláva konflikt to, to, je, to mi príde akože taký typický bi- biologický marxizmus, že oni potrebujú proste nejakého nepriateľa a trebujú bojovať proti tomu nepriateľovi namiesto toho, aby sa s ním dohodli rozumieť. Ale väčšiná
3: ľudí tak nastavená, že mi no. si? Uh,
2: mm-hmm. No tak vieš, no, keď sú tak nastavení, tak potom čo opúšťate, tak, tak im treba. No tak majte si takú medicínu, keď...
3: No jasné, lebo tam, táto medicína je preto taká, lebo väčšina ľudí tomu dala súhlas. Drva väčšina ľudí sa s tým stotožňuje. To tak preto to máme. Jednoducho to je realita. Pokiaľ by tomu ľudia nedali súhlas, tak to tu nie je.
2: No, no. No, no vidíš, toto to máme. <laughs> K dnešnej téme ešte tu pokračuje doktorka Lekováže. Lekári až na výjimky s pacientom neřeší jeho životosprávu a ďalšie možné faktory prispívajúci alebo prímo spôsobujúci jeho nemoc. Rovno píše lieky. vás žáha. Dostanete lieky na snížení produkcie kyseliny solné v žalúdku, přestože nikto nezmierí, kolik váš žalúdek vôbec produkuje. Veľmi často je pálenie žáhy spôsobené nedostatkom kyseliny, nie prebytkem. Uh, no a preto tam môže fungovať ten jablčný odsud, sa a tieto veci. Nie, v Narušenie produkcie kyseliny slnečnej spustí kaskádu ďalších zažívacích problémov, napríklad to sibo, čo si spomínal. Small superstate bacterial overgrowth, prerostanie baktérií v tenken střeve ktoré sa pak lečí dalšími léky, pridají sa leky na bolesti břicha, poruchy stolice a biehem celé tej doby sa pacienta nikto nezeptá, co jí, teda čo konzumuje.
3: Však <todobí> lekári hovorí, že strava vôbec na to nemá vplyv. <todobí> Všimni <Však todobí> si strava, ktorá ti ovplyvňuje minimálne črevné baktérie, nemá vplyv na zdravie. Čiže črevné baktérie, podľa ich filozofie, vôbec nemajú vplyv na, č- na zdravie. Toto je logika lekárov. Však, pra- však preto ani nezistijú, čo sa v človej deje. Žiadne laboratórne vyšetrenie na Slovensku neukazuje, čo sa v čreve deje. No, no. Dobre. Máš ešte niečo? Nie, ak nie sú otázky, tak ďakujem poslucháčom. <súdňujem>
2: si vyčerpal všetko, čo sa páne Tak si nevyčerpal, pánia, ale ja som už
3: vyčerpaný, ako ešte zajtra ráno. 5,
2: 5 minút ešte môžeš dať, čo máš. Už, u... už máš dosť.
3: No, ja som celý víkend pracoval, ako o. naozaj som celý víkend pracoval. A to nie, že som zasa celý týždeň pracoval, ale mesiac už ťahám v kuse, fakt som nebol nikde a som už uťahaný aj ja dneska. Dobre, teda, čak ja ti dopávam odpočinku. Pošli mi zajtra ten kontakt na stanku a zajtra a budem urobiť všetko pre to, aby to zajtra odišlo, keď nie zajtra, tak v útorok najneskôr. Myslím, že deň, dva kľudne počká. Aby som ja nezabudol, potom si ne, ja budem mysleť, že som sľubotech.
2: Dobre, tak ja ešte dodám, že o dva týždne nebudem pravdepodobne naživo. Leda, že by... V Mnichove zakázali verejné podujatia kvôli koronavírusu, keďže mám, som pozvaný na teda celoeurópsku demonstráciu za slobodu rozhodovania o očkovaní, keďže v Nemecku po asi 40 rokoch alebo tak nejak plus minus znovu zaviedli povinné očkovanie od začiatku tohto mesiaca, takže majú to tam veselé. No a skúsim pripraviť teda niečo na zaznám, čiže mali by byť nejaké nové relácie, ale nebudú naživo. Takže ak sa nič nezmení, tak som mnou naživo dopočuť o 4 týždne, ale medzi tým ešte. Koniec marca alebo posledný marcový deň, teda 31.3.2020 O 9. hodine ranej budem mať ďalšie, ďalší výstup, čo ja to mám nazvať, v rámci prvého teda okresného kola súdneho sporu eh, doktora medicíny Štefana Zelníka, PhD, so mnou, ktorý ma žaluje za to, že som si dovolil ho nazvať fašistom, skrz to, že eh, on má také mocenské páky, alebo mal. Teraz už zase chvíľu nemá, keďže sa SNS nedostala do parlamentu, no ale spojený so svojim kumpánom alebo spoločníkom v štyroch firmách, a ktorý teda zároveň bol dlhé roky vedúcim slovenskej pobočky Sanofi Pasteur, najväčšej firmy na výrobu vakcín, aspoň podľa údajov samotnej tejto firmy dodali pred desiatimi rokmi zbytočný milión vakcín proti prasacej chrípke, ktoré, neviem na čo, kto kupoval, keďže ich nikto nechcel, aj tak, alebo skoro nikto. No a pár ďalších vecí, a tento pán samozrejme presadzuje obmedzovanie ľudských práv, tých, ktorí sa domnievajú, že očkovanie nie je to pravé orechové, čiže aj mojich vlastne ľudských práv. No a bolo to teda v zmysle definície, že, ktorá je veľmi často používaná, nájdete ju na tisícoch, ak nie desať tisícoch miestach na internete, že fašizmus by sa mal po správnosti skôr nazývať korporatizmom, pretože ide o spojenie štátnej moci a korporácií. Takže z tohto som vychádzal, to som podľa mňa aj preukázal, no ale nepačilo sa to týmto dvom pánom, takže ma zažalovali, no a Teraz to už bude štvrté pokračovanie vlastne toho prvostupňového jednania. Takže ešte raz. E, okresný súd Žilina, čo je naproti železničnej stanici Žilinskej vedľa vľavou od Všeobecnej zdravotnej poistevne. Útorok 31.3.2020 od 9.00 ráno miestnosť číslo 102 na prvom poschodí. Kto sa chce prísť pozrieť, bude bude vítaný z mojej strany. Uvidíme, jak to vypáli. No a teda ešte pán Zelník bol taký, neviem, či sa mu nepáčilo, ak sa vyvíja súdny sport, tak už skúsil to na mňa aj cez úrad na ochranu osobných údajov, takže tu bude ešte veselé aj toto. Lebo som v pozvánke na nejaké predchádzajúce kolo tohto. A tejto maškarády, alebo frašky, alebo jak to mám nazvať. Si dovolil uvieť to, čo bolo vlastne v predvolaní. Čiže jeho nielen meno, ale aj dátum narodenia a adresu. A toto asi považuje pán Zelík za porušenie ochrany osobných údajov. Celý vtip ale v tom, že jeho dátum narodenia je uvedený, uvedený na stránke Národnej rády Slovenskej republiky a jeho adresa zase v obchodnom registri, takže. Neviem, čo tam má byť k chráneniu, ale dobre však uvidíme, ako sa s tým úradná ochrana osobných údajov vysporiada. Takže toľko, milé posluchačky, vážení posluchači, už o pár minút prém pekný nový týždeň aj tebe. Andrej, ďakujem, ďakujem veľmi pekne za zvanie. účasť tejto relácii rozlučíme sa poslednou pesnička. ty si chcel teda takéto exotiky, tak toto bude... rok. Ne, toto je po latinsky. <laughs>
3: Aha, prajem dobrý štart do nového pracovného týždňa, všetko dobré, do počutia.
2: Ano, aby ste sa čo najrýchlejšie spametali z výsledkov volieb, ktoré boli také fakt divoké. <laughs> Takže do skoreho, no skorého. do počutia o 4 týždne, na živo a na neživo o 2 týždne.
7: Und da hing in Und da